1: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. Et pour cette première partie d'émission, j'ai avec moi William Tay. Bonjour. Bonjour. Président du cercle de réflexion, le millénaire. Face à vous, Arnaud Benedetti. Bonjour à vous, Arnaud. Bonjour à vous. Et vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Avant de commencer notre programme, nos débats, nos analyses, tout de suite la météo. Pas beaucoup de surprises avec vous, Claire Delorme. Aujourd'hui, du soleil, de la chaleur, on prend les mêmes et on recommence.
2: Bonjour, Anthony. Bonjour à tous. En effet, peu de surprises et ce, pour toute la semaine à venir. Au programme Soleil et Chaleur seront de mise pour de nombreux jours. Donc, regardez la carte en éloquente. Hein, très peu de choses à dire. Si ce n'est, allez, quelques nuages en direction des Alpes avec quelques brumes et brouillards qui auront, qui auront très vite se dissiper hein, dans le fil des heures. La preuve, l'après-midi. Eh bien, regardez, c'est toujours un franc et généreux soleil hein, sur la quasi-totalité du pays, mais tout de même de l'évolution dure en un plutôt classique en été, euh, surtout donc près du relief des Alpes au niveau de la montagne corse et des Pyrénées. Attention, cette évolution diurne pourrait conduire à quelques averses orageuses qui pourraient d'ailleurs se montrer localement fortes avec quelques chutes de grêle. Donc les températures, je vous le disais, sont surprises, déjà chaudes au lever du jour, mais particulièrement en direction de la moitié sud, 25 degrés en direction de la Riviera française, alors que plus on va vers le nord, ça sera quand même beaucoup plus tempéré, même un petit peu frais hein, par endroit avec seulement 10 degrés du côté de la Champagne. Et donc dans l'après-midi, à nouveau le thermomètre investit l'ensemble du pays, il va même flamber, dépassant allègrement la barre des 30 degrés sur bon nombre de nos régions. Ça sera un petit peu plus clément en, de, en direction du nord avec des températures en dessous des 30 degrés partout ailleurs. Eh bien, les fortes chaleurs seront de mise, de très fortes chaleurs même encore en direction du tiers sud du pays avec plus de 35 degrés que ce soit en direction de la vallée de la Garonne et de la Méditerranée. Donc une situation qui ne va pas du tout évoluer en fonction donc, des, des jours puisqu'à nouveau lundi, eh bien, cette vague de chaleur elle va réinvestir progressivement les régions du nord. Toujours avec de l'évolution d'urne classique et à partir de mercredi et jeudi, eh bien, on devrait avoir des températures similaires pour la moitié nord et pour la moitié sud d'environ 32 à 34 degrés en moyenne.
1: Allez, à la une de votre journal de 7h. Deux enfants dans un état grave à Pontoise, percutés par un jeune homme de 18 ans lors d'un rodéo urbain. Après avoir fui, il s'est finalement rendu à la police. Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est sous le choc. Comment lutter contre ce phénomène que rien ne semble pouvoir endiguer Notre reportage et nos débats dans un instant. Les images effrayantes d'une attaque au couteau à Villeneuve-Saint-Georges. Un SDF afghan de 29 ans a poignardé et tué un autre homme au cours d'une rixe. Il a été interpellé. Les faits se sont déroulés en pleine rue vendredi soir sous les yeux terrorisés des passants. Voilà qui pose encore une fois la question de la lutte contre l'insécurité. Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'en démord pas. Il n'y a qu'une seule Chine. Le leader de la France insoumise réitère des propos déjà tenus cette semaine sur son blog et dénonce la visite à Taïwan de l'américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Jean-Luc Mélenchon, que certains voient comme l'ami des tyrans provoque le malaise au sein de la NUPES. On en parle tout à l'heure. On commence donc avec ce jeune homme de 18 ans en garde à vue à, à Pontoise. Il a percuté deux enfants âgés de 10 et 11 ans lors d'un rodéo urbain. Des faits qui se sont déroulés vendredi à 21h15 alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Ils ont été grièvement blessés. Le responsable de l'accident avait d'abord pris la fuite avant de se rendre au commissariat le lendemain. Dans le quartier, les riverains sont sous le choc. Un reportage signé Fabrice
3: Elsner.
4: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
3: On a vu la détresse de la maman, on a vu le samu, et en fait on, on a de l'empathie, et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait, et j'espère que ça qu'ils prendront conscience.
5: On est jeune, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites,
4: mais là malheureusement la ligne a été traversée, et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans, sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
6: Le rodéo urbain, c'est pas du sport, c'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer.
4: Et il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent. Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain.
1: Oui, alors 5 ans de prison, euh, quand il y a des circonstances euh, aggravantes, sinon c'est plutôt euh, un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende depuis la loi du 3 août 2018. Est-ce que la loi est aujourd'hui insuffisante Arnaud Benedetti, face à ces Rodéo urbains Bah,
7: Oui, manifestement, devant l'amplification du phénomène aujourd'hui, on peut considérer que la réponse législative et pénale est insuffisante. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a aussi... Parfois, de la part d'un certain nombre d'observateurs, de commentateurs, l'idée, moi je me souviens notamment de cette réalisatrice au Festival de Cannes qui, je crois, avait fait un film sur ce type de, sur ce type de phénomène. Il y a aussi un discours qui les valorise. Aussi, d'une certaine façon. Donc, il faut véritablement aujourd'hui considérer que on est là face à un phénomène qui est endémique, qui est dangereux. On a deux enfants aujourd'hui euh, qui ont été euh, percutés, que la jeunesse n'excuse pas tout aussi en la matière, et qu'il oui, faut parce qu'on prendre. Rappelle,
1: effectivement, le jeune homme a 18 ans. Il a 18 ans, il a
7: 18 ans, mais il est majeur. Hein, donc, euh, en l'occurrence, et qu'il faut vraisemblablement aujourd'hui upgrader les, les sanctions, les sanctions pénales, euh, et puis vraisemblablement euh, aujourd'hui faire un, un travail de sensibilisation, auprès de ces jeunes pour leur dire que non seulement ils se mettent en danger eux-mêmes, c'est clair, mais ils mettent en danger évidemment des tiers qui peuvent circuler dans la rue.
1: Souvent dans ces phénomènes, il y a quelque chose qui semble plus important que, que la sanction pénale pour eux, qui manifestement le, ne leur fait pas peur, ni même les courses poursuites d'ailleurs avec euh, les policiers, même si elles ne sont pas nombreuses, puisqu'effectivement les policiers ont peur de, aussi de renverser les auteurs même des rodéos. Mais il y a quelque chose de plus important pour ces jeunes qui semble être les réseaux sociaux et les vidéos qu'ils vont oui. pouvoir tirer euh, de, de ces phénomènes, de ces rodéos urbains et dont lesquels ils vont pouvoir euh, se glorifier eux-mêmes.
8: En fait, on a un changement de culture. Moi, quand, quand je jouais au basket à l'époque avec des gamins de cité, à l'époque, ce qui était important, c'est de ressembler aux au rappeurs US, à l'époque 50 cents, etc., et également le, de suivre le mode de pensée qui était euh, du jeu vidéo connu sous le nom de GTA. Et en fait, de ouais. plus en plus de jeunes ont grandi avec ce phénomène de pensée. Moi, ce qu'on m'a dit, notamment avec ceux qui étaient encore plus jeunes que moi, du coup, et qui sont restés avec eux, c'est que ce phénomène s'est amplifié. C'est, 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 le phénomène s'est de plus en plus radicalisé. Il faut encore faire encore pire que ce qui se passait avant. La difficulté, c'est qu'en fait, on n'a pas de modèle alternatif et on ne sait pas faire comment faire. Pour les endiguer en fait dans ce phénomène, Qu'est-ce qui pourrait les conduire à ne plus faire de rodéo Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question de la réponse pénale et la question a priori, enfin posteriori pardon, sur comment on fait une fois qu'ils ont fait l'acte. Mais surtout, il faut les empêcher de commettre l'acte au début. Je pense que ce qui est important, c'est de changer de doctrine et de passer à la doctrine britannique, en fait, qui conduirait en fait les policiers à pouvoir Prendre en charge et de pouvoir les bouleverser directement et de pouvoir les charger dès le début. Vous allez me dire, oui, effectivement, ça risque de les blesser. Oui, c'est, c'est beaucoup. Voilà, ce oui, que oui, beaucoup mais, de commentateurs mais c'est, mais c'est disent ça, aussi, c'est que c'est, c'est le c'est, risque derrière
1: meutes choix. en cas de, de, oui, de véhicules renversés par exemple. Oui, mais, c'est, oui, exemple. mais c'est, un choix,
8: c'est... c'est un choix qui est porté. Soit vous faites porter la responsabilité sur les conducteurs de rodéo, soit vous faites porter la question du coût sur les riverains. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire porter le coût <coughs> le sur les conducteurs de rodéo que sur les riverains. Et une fois que vous faites cette, ce type de changement, en fait, vous renversez le paradigme et vous opérez ce qu'on appelle un changement culturel parce que Arnaud Bédetti l'a bien rappelé il y a des réalisatrices qui mettent en avant ce type de culture et qui disent c'est bien de faire du rodéo ce sont des pauvres c'est leur moyen d'expression moi je pense que tant qu'on ne fera pas un changement culturel on ne permettra pas de montrer à ces jeunes qu'il y a un modèle alternatif et ce que ce qu'ils font ne va pas dans le bon sens donc vous opérez vous permettez aux policiers de les charger une fois qu'il y aura deux trois charges évidemment il y aura toujours des blessés dans la mesure où c'est une doctrine qui est dite agressive mais une fois que ces jeunes voient que si vous faites du rodéo vous avez un risque de mais il faut qu'un policier
1: assume c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le, le politique qui assume c'est, c'est, ce genre de décision. Ça décision, doit arriver ouais, en plusieurs
8: avoir. étapes, c'est-à-dire qu'il faut que le politique... Le politique, donc le, en l'occurrence. Le
1: politique est-il capable d'assumer une telle décision C'est parce que vous moi, je, disiez vous-même bah, même que cette décision est quand même dure à prendre puisque
8: oui, ça... oui, mais voilà. ce, qui, ce qui est porté notamment à la question du ministre de l'Intérieur en l'occurrence, qui semble très actif, c'est qu'en fait les Français veulent un résultat sur le réel. Ils veulent que le ministre de l'Intérieur puisse reprendre la main sur la question de la sécurité. Ils ont l'impression d'être impuissants. On l'a vu sur la question. Et on a de... des enfants gravement blessés. On l'a vu sur la question des rodéos. On l'a vu sur la question de l'imam, dont la, déc... la volonté d'expulsion a été bloquée par le tribunal administratif. Et donc ils veulent que le ministre de l'Intérieur puisse reprendre la main sur le réel et puisse agir concrètement. Donc vous, vous annoncez ce type de décision. Ensuite vous dites, vous, vous allégez le poids de la responsabilité sur la question du policier. Vous le soutenez administrativement parce que dans ce cas, sa carrière sera menacée. Et en plus, si vous avez une émeute de banlieue, vous avez un plan préparé pour reprendre la reconquête des territoires perdus de la République. Si vous faites ce plan complet-là, est-ce qu'on n'arrivera pas... Ah, il faudra de... beaucoup de
1: moyens à la police. Il hein, oui, que mois... faut... Oui, dans... mais... faut réinvestir. Oui, mais... Euh... Mais Ensuite, mais... après,
8: il faut dire la vérité. Dans quelques mois et dans quelques années, comme ce qu'a fait Rudy Giuliani à New York, vous arrivez à une tolérance zéro et vous reprenez le territoire effectivement. Arnaud
7: oui, alors c'est vrai que c'est une question de moyens aussi, mais ce n'est pas seulement une question de moyens. Et je rejoins ce que dit William Thierry, C'est une question de philosophie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut une réponse qui soit d'une plus grande fermeté que celle que l'on est aujourd'hui en mesure d'apporter à ce type de problème. Et il ne faut pas se limiter à la communication. Aujourd'hui, Gérald Darmanin fait un gros effort en matière de communication il disons quelque part s'aligne sur la doctrine qui était celle de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était, en termes de communication lorsqu'il était ministre de l'Intérieur le problème c'est que si vous voulez il y a un décalage entre cette communication et la réalité des faits qui s'égrènent tous les jours euh, sur les écrans de télévision où l'on voit finalement une multiplication de ce type de délit de toute forme, multiforme qui continue à prospérer. Donc là il y a un vrai sujet et en effet la philosophie aujourd'hui ça nécessite vraisemblablement des j'allais dire, modifications législatives qui permettent d'avoir des réponses pénales, qui soient à des réponses pénales beaucoup plus fermes que celles que l'on a aujourd'hui.
1: Alors je vous propose d'écouter les habitants de Pontoise, évidemment choqués par ce qui s'est passé, et puis par ces deux enfants grièvement blessés. On rappelle hein, ils ont 10 et 11 ans.
5: Je suis sans voix, c'est terrible pour euh, les familles. Euh, même je pense que l'individu euh, doit être très mal dans sa peau aujourd'hui. Hein.
3: En été, c'est jusqu'à des 1h du matin hein. La veille, encore, la police était là pour essayer de parler avec les jeunes. Bah, ils à la police. Ben, on n'est pas surpris. Parce que c'est ce qui se passe au national. Je veux dire Partout en France,
6: c'est comme ça. Donc, vous savez, les jeunes, c'est ça. Hein. C'est, oh, bah tiens, bah t'as vu, hier, lui, il a fait sa moto à Lyon. Ouais, bah Moi aussi, je veux le faire. Hein.
1: Oui, Arnaud Benedetti, je vous ai vu un petit peu...
6: Voilà. Non mais si vous les
1: voulez... <rire> froncer les sourcils non, quand mais on je disait oui que... le, le jeune qui a percuté euh, les enfants doit être très mal dans sa peau. Oui aujourd'hui. d'accord oui, bon, mais oui en, en effet les, les, les parents enfin, enfants, sociaux parents des il faut, enfants il faut souhaiter
7: qu'il ait une et conscience oui. en la matière. Bon alors je sais qu'il est jeune mais enfin encore une fois la jeunesse n'est pas une explication suffisante et le discours qui consiste à dire il est jeune, il est mal me paraît être un discours qui n'est pas approprié on a aujourd'hui. On un, un
1: habitant à la fin qui dit on n'est pas surpris c'est ce qui se passe au, au niveau national partout en France c'est comme ça Il voit des vidéos de ce qui se passe ailleurs et, et ils refont ils refont ça. Une proposition, une question toute bête. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, de bloquer ces contenus, par exemple, sur les réseaux sociaux C'est complètement illusoire d'imaginer qu'on puisse bloquer des, des, des rodéos urbains pris en vidéo euh, sur des
8: sur réseaux sociaux. On peut, on, on, on peut le bloquer, mais de toute façon, le, le but, c'est d'apporter une réponse globale. C'est ce que je dis, c'est une question de ouais. philosophie. Moi, je pense que petit à petit, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les différents trafics de drogue, avec ce qui se passe notamment avec le crack à Stalingrad, en fait, petit à petit, même les habitants, vous parlez de la question des émeutes, ce n'est même pas exclu qu'au final, si par cas vous obtenez ce type d'opération, que la Population locale puisse vous soutenir parce qu'ils ils commencent à en être excédés de ces, ces, ces problèmes-là. Parce que les premières victimes de ces choses-là, c'est que petit à petit, les personnes vont se poser des questions. Ils se disent, effectivement, avec, avec les rodéos, il y a une fillette pardon, et un garçon qui est blessé. Et dans ce cas-là, les personnes et les parents vont se poser une question. Mais est-ce que ça sera pas mon gamin un jour Ou sinon, inversement, est-ce que mes gamins vont pas être entraînés notamment à faire du rodéo pour suivre les copains, soit pour suivre, ou à un autre point, hein, suivre les, les, le chemin de la loi des gangs, ou éventuellement suivre la loi des grands frères. Au final, il faut offrir une perspective à ces gens-là. Il faut être ferme. Il faut être clair avec un plan global. Tant que vous êtes sérieux et vous proposez une perspective sur laquelle les gens peuvent se projeter, peut-être qu'ils vous soutiendront. Parce qu'effectivement, ce qui se passe habituellement, c'est qu'il y a un fait divers, les policiers les arrêtent, éventuellement, il y a un risque de blessure. Et dans ce cas-là, vous avez une émeute et la population au niveau des cités joue une rôle de neutralité. Mais peut-être que petit à petit, il y a une évolution de, des consciences et que la population des cités va se dire bah « Effectivement, tant que l'État ne reprendra la main, on n'aura aucune perspective et on sera endigué par le nivellement par le bas, les violences, la drogue et éventuellement les caïdes
1: Il y a les victimes directes dont on parle évidemment ce matin. Il y a aussi les riverains qui sont à la fois sous le choc de ce qui s'est passé et puis qui subissent tous les jours ces, ces, ces nuisances. Je vous propose d'écouter cette femme qui est sous le choc. Ses enfants ont justement... Euh, pas tout à fait vu la scène, mais vu ensuite les parents euh, voilà, et le SAMU euh, arriver. Euh, elle nous raconte ce qui s'est passé, ce qu'elle a pu voir avec ses enfants. Et vous allez voir, le témoignage est, est édifiant.
3: Mes enfants n'ont pas vu la scène, n'ont euh, pas vu le tram. Mais par contre, euh, ont vu euh, le SAMU, les pompiers, tout ça. Parce qu'en fait, nous, on a eu un appel, on était à l'extérieur. Et c'est notre famille qui s'est inquiétée pour nous, parce qu'on n'était pas, pas à l'appartement. Et donc, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous êtes donc après, ils nous ont montré qu'il y avait les pompiers et tout. On est parti voir. On est à voir. Et du coup, on a vu la détresse de la maman. On a vu le SAMU. Et en fait, on, on a de l'empathie. Et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et donc, malgré ça, on a vu la détresse des parents. La détresse de la maman, qu'elle hurlait, qu'elle demandait Dieu d'aider, d'aider son enfant, de lui donner une deuxième chance. Ma fille, juste de voir cette détresse-là, ça l'a, ça l'a rongé. Elle est rentrée, elle a fait des prières. Mes deux filles, euh, une qui a 15 ans et une qui a euh, 7 ans, 8 ans. Euh, donc on a fait des prières pour, euh, pour que son enfant s'en sorte. Et je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère qu'ils prendront conscience. Elle est
1: gentille cette dame, j'espère qu'ils prendront conscience effectivement. Euh... Voilà, des jeunes de 18 ans qui n'ont absolument aucune conscience de ce qu'ils font. Et on entendait tout à l'heure quelqu'un dire, voilà, l'été c'est jusqu'à une heure du matin. La veille encore, la police était là pour essayer de parler avec les jeunes alors qu'ils faisaient des rôdées urbains. Et les jeunes narguaient euh, la police. Autre histoire, autre affaire cette fois. À Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, un homme poignardé à mort en pleine rue. Le suspect a été interpellé, placé en, en garde à vue, puis hospitalisé à la suite d'un examen psychiatrique. Il est né en Afghanistan, selon le parquet, manifestement en état d'alcoolémie lors de l'attaque. Probablement sans domicile fixe et avec une pro- problématiques psychiatriques potentielles selon les informations du parquet toujours. Les faits se sont déroulés ce vendredi vers 20h. Les précisions avec Sandra Chambaud.
0: C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Gaudin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient.
6: Il y a eu une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée euh, très rapidement. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, yeah. discutaient et puis évidemment, le ton est monté. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche, la victime a réussi à trouver
0: refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités
6: ne se passe pas quelques
1: jours sans qu'on ait ce type de violence avec armes et de façon répétée. Donc Ça devient compliqué. On le dit, on le répète. La seule chose qui pourra éventuellement décourager certains individus de procéder de la sorte, c'est tout simplement une réponse pénale à la
6: hauteur.
0: Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe, selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil.
1: Et on sera tout à l'heure à 8h en liaison téléphonique avec Philippe Godin, le maire de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne pour parler de cet événement. On va également le commenter dans quelques instants en plateau. Mais tout d'abord à 7h15 sur CNews. Le rappel de l'actualité et c'est avec vous Jeanne Cancard. Bonjour.
9: Bonjour Anthony. Bonjour à tous et à la une de l'actualité Gaza où l'armée israélienne affirme avoir neutralisé les chefs du groupe djihad islamique lors d'opérations qui ont fait au moins 32 morts dont 6 enfants selon les autorités de l'enclave palestinienne ainsi que 215 blessés. Ces nouvelles confrontations qui ont débuté vendredi sont les pires entre l'état hébreu et les organisations armées de Gaza depuis plus d'un an. La bataille n'en est qu'à ses débuts a déclaré aujourd'hui le groupe armé palestinien. En France dans l'Hérault un ancien pompier volontaire soupçonné d'être l'auteur de deux incendies la semaine dernière dans le département a été écroué pour incendie volontaire. L'homme, âgé de 33 ans, comparaîtra le 28 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il en court jusqu'à 10 ans de prison. Le procès va s'ouvrir dans un mois. Début septembre, Huit personnes seront jugées à Paris pour l'attentat commis à Nice le 14 juillet 2016. Et d'après nos confrères du JDD, tout comme lors du procès des attentats du 13 novembre, François Hollande et Bernard Cazeneuve seront appelés à la barre. Il y a 6 ans, l'attaque terroriste au camion de Bélier. Bélier avait fauché 86 vies et blessé 318 personnes.
1: Alors nous parlions d'un homme poignardé à mort vendredi soir à Villeneuve-Saint-Georges. Le suspect a été interpellé. On parle d'un afghan de 29 ans, SDF, probablement, selon le parquet. On entendait tout à l'heure un syndicat de police évoquer la question de la réponse pénale. Ça pose aussi une autre question. Le problème de la délinquance étrangère et le lien avec la question migratoire, l'impossibilité de contrôler ceux qu'on accueille sur le territoire et ceux qu'on expulse. Voilà, Il y a ces deux questions, réponse pénale, question migratoire qu'elle est... euh... Quel est le problème, selon vous, Arnaud Benedetti
7: Ben, Tout est lié, en l'occurrence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la multiplication de ce type d'actes ne relève pas du fait divers. C'est un phénomène qui est un phénomène politique. Il ne faut donc pas le relativiser. Il a été trop longtemps relativisé, et aujourd'hui, il constitue un vrai problème en matière de protection et de sécurité sécurité publique. Donc, il s'agit là euh, d'un sujet essentiel. Le lien, en effet, avec la politique migratoire, je sais que ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais en l'occurrence, il paraît quand même assez explicitement établi. Euh, je crois comprendre que euh, le ministre de l'Intérieur euh, veut proposer euh, un texte de loi euh, pour durcir euh, les, les conditions euh, d'accès au territoire français, que il y aura un débat euh, sur ce sujet avant ce texte de loi. En tout cas, on voit bien que la question, qui, la question de l'enjeu migratoire va redevenir une question essentielle. Elle ne l'a pas été tellement durant l'élection présidentielle. Il faut le noter, finalement, euh, ce sujet a été euh, quelque part, euh, mis à part au début de la campagne d'Éric Zemmour au mois d'octobre et au mois de novembre, mais a été plutôt mis sous le boisseau non, en, le raison vraisem- a... en, en raison vraisemblable de l'agenda, de, l'agenda, de l'agenda politique euh, du, printemps, du printemps dernier. Donc, le sujet va revenir fortement euh, à l'Assemblée nationale. Il va, il revient fortement dans l'opinion publique. Et encore une fois, on est là face à un sujet un peu comme sur le sujet des, des rodéos urbains. C'est-à-dire où l'on voit qu'il y a quand même une dimension qui commence à devenir endémique. C'est-à-dire que tous les jours, en effet, vous avez des agressions de ce type qui euh, se déroulent dans un certain nombre de coins du territoire et c'est un vrai sujet en effet euh, pour le gouvernement mais aussi pour l'ensemble de la classe politique
1: Les syndicats disent que les, que les violences avec armes sont de plus en plus nombreuses euh, c'est vrai que les chiffres montrent que les tentatives d'homicide et, et explosent depuis, euh, depuis 10 ans et ça pose donc la question de l'insécurité en France et de l'action du gouvernement face à, à ce genre de phénomène bah,
8: ce, qu'on, ce qu'on voit notamment dans le monde entier notamment dans la société occidentale c'est que la société occidentale est frappée par le phénomène de radicalisation C'est ce que montre le rapport de la CIA pour 2040. Il y a un deuxième point, c'est que cette radicalité a été amplifiée par la question de la crise sanitaire, notamment en raison des confinements qui ont provoqué des questions psychologiques et qui ont accentué déjà un phénomène qui était préexistant. Maintenant, la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a cet état de société, comment on fait pour y répondre, notamment sur la question du fer en l'espèce et de l'Afghan qui a a poignardé à mort cette personne Bon, apparemment, sur ce point, c'est qu'il y a une question de risque psychiatrique. Donc, euh, évidemment, le juge pourra toujours utiliser ce prétexte pour qu'il ne fasse pas de prison et qu'il dise que c'est une question de maladie et dans ce cas-là, il l'enferme dans un hôpital. Je ne vais pas commenter le cas en l'espèce, on ne sait pas ce que va dire le juge pour l'instant, mais il y a cette possibilité. Après, la, l'autre question sur la question que vous évoquez, qui est plus lointaine et qui est la question de migratoire, sur comment on fait pour y répondre. Je pense que c'est sur plusieurs volets qu'il faudra agir, notamment sur la question des flux à l'intérieur du territoire français. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a toujours le même phénomène. C'est-à-dire qu'il des personnes viennent sur le territoire français et puis après, on arrive pas les expulser. Donc pour éviter d'avoir des flux sur le territoire français, il faut mettre ce qu'on appelle des hotspots et donc faire que les personnes qui puissent vouloir de... entrer sur le territoire français le fassent en postulant auprès des ambassades et des consulats. Vous allez me dire, oui, mais les pays en guerre, ben, les pays en guerre viendront dans les... le pays sûr le plus proche. De leur pays en guerre pour pouvoir postuler et faire une demande d'asile au territoire français. Ça, c'est le premier élément. Alors maintenant, comment on fait pour expulser les personnes qui sont suivantes Eh bien, vous changez la législation, parce qu'on l'a vu, notamment sur le cas de Darmanin, c'est que vous avez un carcan législatif qui nous empêche d'agir, notamment sur la question de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que, imaginons que le Conseil d'État. Euh, valide la décision du tribunal administratif. Bah, à chaque fois, chaque juge pourra dire attention, respect de la vie familiale. Là, vous, vous, parlez, vous parlez de, de l'expulsion. Oui, oui, oui de, mais de je, je vais arriver euh, parce que ça, 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 peut ça peut faire jurisprudence. Ça peut faire jurisprudence, donc on n'est pas à l'abri de la voie. Donc, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, son texte immigration devra mm-hmm. revenir sur la question de l'article 8 de la Convention européenne mm-hmm. des droits de l'homme pour pouvoir agir. Enfin, enfin, il y a une question, un dernier point, c'est la question diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des accords et des deals avec les différents pays, les pays du Golfe, les pays du Maghreb ou même les autres pays d'Afrique subsaharienne pour leur faire un pacte suivant vous avez besoin de vous développer vous cherchez de la perspective et du développement économique vous avez besoin de garder vos jeunes chez vous notamment pour vous développer pour avoir de la main d'œuvre donc vous passez le deal suivant vous reprenez les personnes vos ressortissants et en échange, on vous aide à vous développer. On fait un deal gagnant-gagnant. Il faut faire un deal en les traitant comme des égaux, avec une perspective à long terme pour leur permettre de se développer et d'avoir une prospérité dans les années à venir.
7: Rapidement, on non mais moi je suis très pessimiste sur l'issue du projet de loi sur l'immigration, tout simplement parce que si vous voulez et
8: notamment sur l'expulsion
7: des
1: délinquants. Non non, mais
7: c'est pas, c'est pas tant que. Ça. Enfin, on verra le contenu d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est ça qui est important, puisqu'il doit y avoir un débat et ensuite un texte qui sera présenté au Conseil des ministres, j'imagine, à l'automne ou en tout cas à l'hiver 2022 ou 2023. Mais si vous je, 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 je crains que, si vous voulez, la configuration euh, parlementaire ne permette pas l'adoption d'un texte aujourd'hui en l'État. C'est-à-dire que de tous côtés, toutes les oppositions, pour des raisons différentes, ont vraisemblablement intérêt euh, politiquement à ne pas voter euh, un texte de ce type. Le Rassemblement national et la droite, parce qu'ils considéreront que ce texte est insuffisant. Euh, la gauche et notamment la France insoumise, parce qu'il va trop loin. Donc ça va être extrêmement difficile, là en l'occurrence, de trouver, d'avoir un compromis et un consensus sur ce, sur ce sujet-là.
1: Ah, on va parler de la France. Insoumise, justement, Jean-Luc Mélenchon, plus précisément. Jean-Luc Mélenchon, qui persiste et signe. Il avait affirmé jeudi sur son blog qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que la visite américaine de Nancy Pelosi à Taïwan était une provocation. Le leader de la France Insoumise réitère ses propos encore ce week-end. Je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine et il poursuit. Et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à prouver tout ce que fait le gouvernement chinois. Euh, Raphaël Glucksmann député européen socialiste d'ailleurs, dénonce l'anti-américanisme de Jean-Luc Mélenchon, érigé en boussole, ce qui le conduit à épouser la cause des tyrans. Voilà justement qui nous interroge aujourd'hui le rapport de de Jean-Luc Mélenchon finalement
10: au régime autoritaire. On revient sur les faits avec Alexis Vallée. Une provocation, c'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, Mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France.
11: Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine.
10: Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013, où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du
7: Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution
12: majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
10: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation. C'est l'ami des tyrans,
1: Jean-Luc Mélenchon
7: je ne sais pas. En tout cas, sur la... concernant Taïwan, il a il a pas tort quand il rappelle que c'est la position de la France. Et c'est et la en doctrine vérité, c'est la, c'est la position de la France. C'est, et... la, c'est, la, do... c'est la doctrine. J'en sais c'est, de... c'est la doctrine ouais. de beaucoup d'États au monde. Euh, je rappelle qu'en 1900... en 2014, Jean-Yves Le Drian répondait à une question, je crois, à l'Assemblée nationale, et il disait exactement la même chose que ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Donc, d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon est aussi quand même quelque part l'objet là pour le coup d'un mauvais procès en ce qui concerne en tout cas l'expression de ce qu'est la relation de la France aujourd'hui à la Chine et puis euh, ah. bon je veux bien mais enfin alors dans ce cas là on arrête de commercer avec la Chine Il ce qui va nous poser un petit problème il quand il même
1: Il n'en est pas moins qui crée quand même le malaise au sein de la, de la NUPES, regardez les réactions et c'est plutôt tendu Julien Bayou le patron d'Europe Écologie Les Verts qui dit Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine, un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Euh, Olivier Faure non plus, le leader du Parti Socialiste, ça ne lui plaît pas beaucoup. Si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à à Taïwan est discutable, dit euh, Olivier Faure, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas. Ça donne finalement du grain à, à moudre à ceux qui, à gauche, étaient contre ce mariage politique.
8: En fait, il y a un clivage à gauche sur la question est-ce qu'il faut faire de la réelle politique Oui, c'est sur la question principe, diplomatique est-ce qu'il essentiellement. Faut suivre, c'est est-ce ça. Voilà. Et même il y a eu la même question sur la question des, des traités européens c'est est-ce qu'on respecte les traités européens ou est-ce qu'on les respecte pas Et À chaque fois, on a le même clivage PS, ELLV oui, contre communistes et la France Insoumise. Ce qui pose question sur Jean-Luc Mélenchon, c'est c'est l'imprécision de ses propos sur sur deux plans. Deux plans très précis. C'est Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a un problème et que l'État français est raciste et Malmène en fait les populations d'origine musulmane. Par contre, il soutient un régime qui manifestement a un comportement plutôt dur sur la question des Ouïghours, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il rappelle la politique du général de Gaulle, mais le général de Gaulle était clair, la France a une vocation à être indépendante, mais alliée des États-Unis, mais n'a pas vocation à être vassale de la République populaire de Chine.
1: Je voudrais finir ce journal de, de cette heure Il sur pas une, plus que des états
8: unis hein, Une, 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 parce une, triste, de une
1: mmh. triste nouvelle, malheureusement, aujourd'hui. La mort du chanteur Daniel Lévy, seulement 60 ans. Il était atteint d'un cancer. Euh, Daniel Lévy, c'est quand même l'hymne d'une génération, en tout cas la mienne, euh, puisque j'ai, j'ai, j'ai 35 ans, euh, avec cette chanson des, des Dix Commandements, l'envie d'aimer, euh, hymne... Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule soirée karaoké en France, j'ai envie de dire, on ne passe pas cette chanson et on ne la chante pas et je sais de quoi je parle, euh, Daniel Lévy voilà, qui était une voix puissante, aérienne magnifique, on lui rend hommage euh, ce matin je voudrais qu'on écoute juste un extrait euh, de, de cette chanson dédiée commandement à Daniel Lévy sur scène majestueux qui interprète l'envie d'aimer, regardez J'entends déjà chanter en régie dans mon oreillette pour vous dire que cette chanson voilà, soulève tout, tout de suite euh, les, les passions. Une belle chanson pour finir ce journal et un, et un message de, de paix et d'amour. On va revenir dans un instant. On poursuit euh, cette matinale avec euh, voilà, des questions sérieuses toujours. L'imam dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de, de Paris. On apprend ce matin qu'il était euh, fiché S depuis déjà environ euh, 18 mois. C'est dans le journal du dimanche. Restez avec nous sur CNews. Votre matinale week-end se poursuit sur CNews. Bon réveil si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec William Tay et Arnaud Benedetti pour décrypter et commenter l'actualité. Les titres de votre journal, l'imam dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris, était fiché S depuis environ 18 mois, selon une information du journal du dimanche. Hassan Hussein, un imam réputé proche de l'idéologie des frères musulmans. Quelle est leur doctrine Les imams en France sont-ils d'ailleurs nombreux à y adhérer Éléments de réponse et débat dans ce journal 200 litres par jour et par foyer. Certaines communes prennent des mesures drastiques face au manque d'eau. La France connaît l'épisode de sécheresse le plus grave de son histoire. Les canalisations de certaines villes pourraient être vides d'ici la fin du mois. Le reportage assayant dans le Var, à suivre dans ce journal. C'est le même problème chaque été. Les abandons d'animaux cette année, pourtant bien pire que les autres. 12 000 abandons depuis le début de la saison. Le chiffre est quasiment multiplié par 10 par rapport à l'an dernier. On retrouvera dans quelques minutes, à la fin de ce journal, Alexis Vallée dans un refuge de la SPA en Seine-et-Marne. Et donc on revient ce matin sur cette décision qui fait beaucoup de bruit du tribunal administratif de de Paris. La suspension de l'expulsion de l'imam Hassan Ikyoussen, expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, justifié par ses propos antisémites, misogynes et homophobes. Un imam réputé proche des frères musulmans, selon le le JDD, aujourd'hui il était fiché S depuis environ 18 mois. Alors quelle est cette doctrine des frères musulmans Qui sont-ils On vous éclaire ce matin avec Amandine Rouve.
13: Lutter contre l'emprise de l'Occident voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan al-Banna, un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe un islam politique, structuré, qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la takia. Un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
14: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout, tout ce qui est apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête de pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître les, ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi se présenter aux élections et surtout essayer de noyauter tout tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
13: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
1: Il y a une emprise des frères musulmans sur l'islam en France
8: Oui, et pas uniquement, il n'y a pas uniquement les frères musulmans, il y a aussi des pays étrangers qui financent des mosquées et qui veulent avoir de l'influence sur le territoire français, notamment parce qu'ils font de l'entrise pour influencer la politique européenne des États membres européens. C'est le cas notamment de la Turquie, il faut se rappeler notamment de la passe d'armes entre Emmanuel Macron et à l'époque Recep Erdogan, auquel Erdogan avait dit que Emmanuel Macron était fou. Il faut quand même se rappeler qu'il avait fait ça, qu'il avait provoqué même des émeutes et qu'il avait voulu faire basculer une partie de la population à Lyon. Et donc du coup, il y a différents pays qui essaient d'avoir l'influence sur la communauté française. La France fait face à du coup, un totalitarisme islamique. Il faut pouvoir se défendre sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, ça suppose d'avoir une politique claire vis-à-vis de ces pays. Si vous voulez faire de l'ingérence sur le territoire français, vous allez subir des sanctions diplomatiques, économiques, de la part de la République française et même de l'Union européenne, parce qu'il faut embarquer l'Union européenne avec nous, parce que c'est une menace civilisationnelle, le totalitarisme islamique. Sur le plan intérieur, il faut adopter un ensemble de mesures pour faire en sorte que on réduise l'influence de ces prédicateurs, de ces imams sur les jeunes. Je vais prendre un élément. C'est-à-dire que quand vous prenez les jeunes de confession musulmane de moins de 25 ans, il y a 74% d'entre eux qui, cons- qui mettent la loi de la charia au-dessus de la loi de la République. Mmh. Si par cas vous ne luttez pas contre ces personnes-là, vous répétez le même type de phénomène. Et à la fin, ça peut endiguer et ça peut conduire notamment à des phénomènes qui sont multiples, des en Syrie, djihad, etc. Des phénomènes qu'on veut absolument éviter si par cas on veut retrouver cette jeunesse française et lui faire retrouver le chemin de la République. Et pour ça il faut avoir un discours clair et ferme et il faut dénoncer l'ennemi. Et Je pense que pour ça il faut créer un délit de l'islamisme.
1: Alors Arnaud Benedetti, je vais vous donner la parole dans quelques instants puisqu'on est en liaison avec Michael Sadoun. Bonjour Michael Sadoun. Vous êtes Bonjour. expert des questions de laïcité, chroniqueur pour le Figaro. Euh, on, oui. on parlait voilà de cette proximité réputée de l'imam Iki avec les frères musulmans. Je voulais savoir, est-ce que les, les, les imams sont nombreux en France à avoir une certaine proximité avec les frères musulmans
15: euh, Oui, on a... Euh, je, bon, vous savez, on estime qu'il y a à peu près 10% des mosquées en France qui sont infiltrées euh, soit par euh, le tablir, soit par euh, le salafisme, soit par les frères musulmans. Euh, donc on peut estimer qu'il y a peut-être euh, 5 ou 10%, peut-être des prédicateurs en France qui sont influencés par cette idéologie. Et ça
1: veut dire qu'ils euh, cherchent à, à instaurer un islam politique en France On, on entendait dans, dans le reportage juste avant que l'objectif c'était de lutter contre l'emprise de, de l'Occident, euh, dominer l'État, fondé sur une méthode qui s'appelle la, la taqiyah, la, la dissimulation
15: Oui, exactement. Euh, ils ont une méthode beaucoup moins frontale que les salafistes. Ils se basent beaucoup sur du double discours. C'est une chose qu'on connaît en France depuis un certain nombre d'années, puisque... Euh, Dès les années 2000, Tariq Ramadan faisait beaucoup parler de lui pour ce fameux double discours. Il parlait d'une certaine manière dans ses, dans ses cassettes de prédicateurs et puis d'une autre manière sur les plateaux télé. Ça a déjà été dénoncé à l'époque et aujourd'hui ça se répand de plus en plus. Euh, il faut d'ailleurs noter que M. Ikiyoussen, depuis 2015, et c'est d'ailleurs relevé par le juge administratif qui en a tenu compte dans son jugement, euh, M. Ikiyoussen n'a pas toujours tenu que des propos répréhensibles. Il a aussi tenu certains propos qui sont... « compatible » entre guillemets avec les valeurs de la République, euh, mais je pense qu'au regard de beaucoup de Français, même la majorité des Français, ce sont évidemment ces propos euh, misogynes, antisémites, et puis surtout ceux qui euh, font peser une menace directe sur la sécurité de nos concitoyens et sur l'État, qui doivent, qui doivent primer en l'occurrence, surtout dans ce contexte d'urgence, et après ce qu'on sait sur les attentats qui se sont passés, notamment celui de Samuel Paty, et l'influence que peuvent avoir ces prédicateurs sur la population.
1: Alors c'est justement la question que j'allais vous poser, la question de l'influence. On entendait dans le reportage qu'elle passait essentiellement par les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large et certainement plus jeune. Est-ce que ces, ces prédicateurs, ces imams, qui sont tenants d'une doctrine comparable à celle des frères musulmans, ont une véritable influence sur les, les croyants musulmans en France et sur les plus jeunes notamment Et quelle est l'ampleur de cette influence justement
15: euh, – Bien sûr, vous avez raison de préciser euh, les plus jeunes, puisqu'on euh, voit selon tous les sondages que euh, les, les plus jeunes sont toujours les moins laïcs, entre guillemets, ils sont le plus permissif vis-à-vis de cet euh, entrisme islamique. Euh, William Tay rappelait que euh, chez, les, chez les jeunes musulmans, il y avait une tendance aussi euh, à l'acceptation de la charia qui était euh, bien plus importante que chez les premières générations arrivées en France. Euh, il y a eu une influence très importante de ses prédicateurs, de certains prédicateurs, notamment de M. Huitlousen qui était euh, l'un des plus suivis des renseignements généraux. Euh, il avait, euh, je crois, 100, 170 000 abonnés euh, sur YouTube, quelque chose comme ça, ce qui lui permettait d'avoir quand même une influence très importante. Euh, ses abonnés sur YouTube sont évidemment euh, les plus jeunes, euh, une jeunesse qui est parfois euh, en recherche euh, de repères de valeurs familiales dans un Occident qu'il considère euh, décadent.
1: Michael Sadoun, euh, il y a un instant, vous me parliez de ce qu'avait retenu le tribunal administratif euh, euh, pour suspendre finalement l'expulsion de, de cet imam. Est-ce que euh, des, un fait comme celui qui est relaté aujourd'hui par le journal du dimanche, le fait que euh, cet imam était euh, fiché S depuis déjà 18 mois, rentre en ligne de compte dans la décision du tribunal administratif Parce que là encore, euh, déjà la décision était euh, incompréhensible pour beaucoup de Français hier et quand on apprend ça, on se dit mais... mais où habitent les juges où... Dans quel monde vivent les juges qui prennent ce type de décision
15: Mais Tout à fait, je suis euh, pour le coup entièrement d'accord. Euh, je, 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 je ne juge pas tellement sur euh, la forme juridique. En effet, peut-être que les motifs n'ont pas toujours été très bien présentés euh, euh, par le ministre de l'Intérieur. Euh, on a surtout présenté les propos, en fait misogynes et antisémites de, de cet imam, or s'il fallait virer tous les misogynes et les antisémites étrangers de ce pays malheureusement il y, aurait, il y aurait beaucoup de travail à faire, donc je pense qu'on aurait dû d'abord le juger sur ces propos disons islamistes ou complotistes qui remettent en cause les attentats et qui font peser une menace directe sur la sécurité de nos compatriotes il y a, vous avez raison aussi tout un contexte et on peut regretter que les juges aujourd'hui soient si formalistes et ne tiennent pas compte de ce contexte politique, et je rappelle que M. Ikiusen faisait partie avec euh, M. Abdelhakim Sefrioui, des, des prédicateurs les plus suivis. M. Sefrioui, c'est, c'est celui qui est notamment impliqué euh, dans euh, l'enquête pour l'assassinat de Samuel Paty. Donc c'est très dommage, vous avez raison, on se demande parfois euh, dans, dans, dans quel monde vivent les juges, d'autant plus qu'on est dans un contexte où la procédure euh, s'est passée de manière euh, assez, euh, assez correcte et où même la CEDH a euh, validé euh, l'arrêté d'expulsion de M. Girard-Tarmanin, ou en tout cas a permis au procès de se dérouler normalement, puisqu'elle a estimé qu'il euh, ne portait pas atteinte de manière exagérée euh, à la vie privée ou au ou bien-être de M. Ikiyoussen. M-
1: Michael Sadoun, vous restez un instant avec nous. Je continue un petit peu le tour de table avec Arnaud Benedetti. Arnaud Benedetti, les, les juges finalement, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir sur la politique migratoire de la France, sur l'action politique presque
7: D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que les ennemis de l'État de droit se servent des ressources de l'État de droit pour miner l'État de droit. C'est la première leçon, je crois, qu'il faut retenir de ce qui vient de se passer avec euh, la la décision du tribunal administratif. Ensuite, la décision du tribunal administratif, elle est peut-être fondée en droit. Il y a une logique, vraisemblablement, qui est très discutable, mais elle est absurde. Politiquement, qu'est-ce qu'on fait les juges Qu'est-ce qu'a fait le juge administratif Il a mis en balance deux principes. Il a mis en balance le principe du respect euh, ou du droit à une vie familiale euh, de cet imam... Et euh, il a euh, ensuite euh, regardé si finalement le maintien en France de cet imam constituait un danger euh, pour euh, la société et pour euh, la République. Et il a privilégié finalement le premier principe sur le deuxième principe. En d'autres termes, il a privilégié un droit qui est un droit individuel, finalement sur ce qui constitue un droit collectif, c'est-à-dire le droit collectif de la société à se protéger. Mais c'est extrêmement grave comme décision. C'est une décision. Ce n'est pas une décision. On dit que c'est une décision de droit. Mais une décision de droit, elle a inévitablement des implications politiques. Elle a des conséquences politiques. Donc, en l'occurrence, en effet, c'est un très mauvais signal qui est envoyé à, à, disons, à tous ceux qui veulent miner, finalement, les fondements de l'État de droit en France. Et qui, et qui, et qui signifie que, ben, finalement, la France, aujourd'hui, d'une certaine manière, est à découvert. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se protéger contre ces prédicateurs qui remettent en cause, de manière très violente, le modèle de société. Et je note une chose, vous avez dit tout à l'heure, oui, ça fait 18 mois qu'il était déjà euh, fiché S. Mais j'allais dire, ça faisait seulement 18 mois qu'il était fiché S, alors que les propos qu'il tient sont des propos qu'il tient depuis des années et des années sur les chaînes YouTube. Donc c'est quand même très étonnant que la décision même de fichage S de cet individu ne soit intervenue, qu'il n'y a que 18 mois. Ça veut dire que finalement, nous sommes toujours en retard par rapport aux dangers que font peser sur la société euh, ces euh, prédicateurs.
1: Michel Sadoun, je voudrais vous faire écouter euh, Jeannette Bougrabe, essayiste,
16: ancienne ministre. Elle était sur notre antenne. Euh, écoutez-la, je voudrais vous faire réagir à ses propos. Moi, ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire, c'est qu'on oublie c'est le, les soutiens que, qu'a l'imam. C'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est, est, venue, est, est intervenue dans le cadre du procès. Et la, la grande mosquée de Reims soutient, euh, soutient l'imam. Il y a un certain nombre de collectifs. Il a une cagnotte. Et donc, au lieu peut-être de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu-là, il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien. Il ne faut pas en faire une, une victime en réalité. Et, et, et moi, ma, ma crainte est de, de, de voir en réalité, et il ne faut pas, hein, parce que quand la grande mosquée de Reims en soutient, soutient quand un collectif, en fait du Conseil français, du, certains de représentations départementales le soutiennent, bah, ça, ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'IMA. Voilà.
1: Michael Sadoun, on peut effectivement déplorer qu'il ait un, un grand nombre de soutiens au sein de la Ligue des droits de l'homme, la Grande Mosquée de Reims, qui est des collectifs, des cagnottes, pour lui soutenir, pour lui venir en aide
15: Le monde associatif se montre euh, si, si complaisant. Je parle bien sûr du monde associatif euh, laïque. Hein. D'abord, évidemment, il a constitué lui-même des réseaux avec les associations culturelles et cultuelles dans le Nord. Et euh, il a même envoyé. Beaucoup de membres de sa famille dans ces associations, c'est une chose. Après, il y a les associations laïques, la Ligue des droits de l'homme, qui, chaque fois, ne, ne manquent pas une occasion pour euh, défendre euh, un peu l'indéfendable. Et puis, euh, il y a au-dessus de ça des responsables politiques, carrément, et je pense d'abord à la France Insoumise euh, et à David Guiraud, euh, qui s'empressent euh, de défendre l'état de droit dès lors que. Euh, euh, il concerne un individu qui euh, est, dangereux, est dangereux pour la République et pour, et pour la France. Euh, quand David Guiraud dit que Gérald Darmanin euh, expulse M. eki par le fait du prince, euh, il a totalement tort, euh, il méconnaît la procédure qui est lancée depuis euh, janvier 2022. Euh, on a parlé encore du fichage S de M. Ikiusen e. depuis 18 mois, Euh, Donc, euh, non, on ne ne peut pas trop s'expliquer ce genre de réaction. Comme d'habitude, il y a une certaine complaisance d'une certaine gauche euh, vis-à-vis, un, de l'islamisme, et puis une certaine défiance, je dirais, euh, presque par snobisme vis-à-vis du tribunal populaire. Euh, C'est aussi le point que je voulais évoquer, c'est qu'on sent un un divorce, euh, une dissension euh, euh, flagrante entre l'opinion des juges et euh, l'opinion populaire, puisque je vous rappelle que 91% des Français sont pour l'expulsion de ces imams qui tiennent des propos euh, anti-républicains.
1: Oui, sondage CSA pour CNews, effectivement, merci de de le souligner. Michael Sadoun, merci, vous êtes expert des questions de de laïcité, chroniqueur Paul Figaro d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Benedetti, je vous donne la parole dans un instant, juste après le rappel des titres, signé Jeanne Cancard.
9: À Jérusalem, une alerte à la roquette a retenti pour la première fois tôt ce matin depuis le début de l'escade armée depuis vendredi dernier avec le groupe djihad islamique dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne qui affirme par ailleurs avoir neutralisé les chefs du groupe armé lors d'opérations qui ont fait au moins 32 morts dont 6 enfants selon les autorités de l'enclave palestinienne. À Cuba, au moins une personne est morte et 27 autres sont portés disparus après le gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier frappé par la foudre. Le drame a fait aussi plus de 100 blessés. Parmi eux, le ministre de l'énergie dans une ville de 140 000 habitants située à une centaine de kilomètres de la Havane. En Angleterre, Archie, un jeune britannique de 12 ans en état de mort cérébrale depuis 4 mois, est décédé hier après l'arrêt des soins qui le maintenait en vie. Malgré l'acharnement judiciaire de ses parents, le jeune garçon avait été plongé dans le coma après avoir réalisé un défi sur TikTok, le Blackout Challenge. Un challenge extrêmement inquiétant et dangereux qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible.
1: Jeanne Cancar, qu'on retrouve à 8h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Arnaud Benedetti, vous vouliez dire un dernier mot
7: Non, juste, c'est vrai qu'il faut signaler le décalage qu'il y a entre l'opinion publique et la décision du juge administratif. C'est, je crois que le sondage, en effet, que vous avez fait réaliser est tout à fait éloquent de ce point de vue-là. Mais juste un mot sur le, le soutien qu'un certain nombre de parlementaires de la France insoumise apportent à cet image. Oui, il, est, il est à la fois, pour des raisons... Idéologique, clairement, explicitement, mais il est aussi pour des raisons qui sont de pur clientélisme. C'est-à-dire que l'on sait très bien que pour un certain nombre de parlementaires de la France insoumise, il s'agit tout simplement de flatter et de donner satisfaction à un certain nombre de leurs clientèles électorales. Et dans le reste de l'actualité, alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague
1: de chaleur, la sécheresse continue à battre de nouveaux records chaque jour depuis le, le mois de juillet. Une centaine de communes n'ont plus d'eau du robinet. Dans le Var, certaines ont imposé même des, des mesures drastiques. C'est le cas à Seyan, où la consommation d'eau est limitée à 200 litres par jour et par foyer. Le reportage est, est signé Thibault Marcheteau et Clémence Barbier.
17: Bon, euh, bah Vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
18: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
17: Tout agréé donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
18: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seillant dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
17: Et vous avez le compteur l'eau, d'eau, là
18: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur, car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
17: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation, euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
18: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
17: Alors la douche par exemple, euh, vous commencez une douche avec de l'eau froide, vous n'attendez pas que de, d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens euh, de, d'agir de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
18: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 500 euros.
1: Un mot sur ces restrictions dont la France et une centaine de communes font l'objet aujourd'hui. Est-ce que l'État a fait défaut dans la gestion de cette crise de l'eau ces dernières semaines, ces derniers mois
7: En tout cas, il agit là manifestement euh, durant euh, depuis quelques jours. Il veut en tout cas manifestement montrer qu'il n'est pas en défaut d'action vraisemblablement parce qu'il a en mémoire l'épisode caniculaire de 2003 où il avait été reproché au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin à l'époque de ne pas avoir été sur le terrain au moment où euh, la canicule euh, se se, se déroulait. Euh, Les pouvoirs publics ont très peu de marge de manœuvre là en hein. l'occurrence. La seule marge de manœuvre aujourd'hui dans la crise immédiate que nous vivons, c'est la possibilité laisser au préfet de restreindre tout simplement la consommation d'eau. Dans l'immédiat, c'est la seule solution euh, qui qui, qui nous est offerte pour finalement essayer de surpasser ce moment difficile. Mais ensuite, en effet, il y a peut-être un défaut d'anticipation, sachant que l'on sait que ces épisodes vont malheureusement aujourd'hui se se répéter à l'avenir
1: avec des conséquences importantes, nombreuses pour de nombreux secteurs, agriculture, élevage en premier lieu, restauration aussi, et puis l'énergie, l'énergie avec des centrales nucléaires qui pourraient peut-être être être mises à l'arrêt. Les explications avec notre spécialiste scientifique, journaliste, Michel Chevalet.
12: Il n'y a pas que l'agriculture qui souffre de la sécheresse, il y a également l'énergie. Et oui, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. Attendez, une centrale nucléaire, c'est une grosse machine à vapeur, dont la chaudière, c'est le réacteur. Mais cette vapeur, Une fois qu'elle a travaillé dans la turbine, il faut la condenser. Et pour la condenser, il faut la refroidir. Et pour la refroidir, il faut un circuit d'eau. Et le circuit d'eau fait qu'on installe les centrales nucléaires là où il y a de l'eau, c'est-à-dire le long des rivières ou le long des côtes. Aujourd'hui, le niveau de nos rivières descend. La température de l'eau monte. Et si on rajoute à nouveau l'élévation de température de 4 à 5 degrés due aux centrales nucléaires, c'est dangereux pour le biotrope. Et donc, de fait, la préfecture ordonne à EDF, localement, soit de baisser le niveau de puissance des réacteurs, soit même d'aller jusqu'à l'arrêt des centrales. Aujourd'hui, six réacteurs vont être ralentis, principalement sur la Garonne, c'est le Golfech, sur le Rhône, il y a Tricastin et puis Saint-Alban, mais également Buget, déjà tourné au ralenti. Bref, il va manquer six. 6000 six mégawatts de puissance, et comme il nous manque du courant, on en importe et on en importe donc de l'étranger. Seulement voilà, la note risque d'être encore de plus en plus salée pour EDF, c'est-à-dire que le mégawattheure, lui, il est passé en un an, tenez-vous bien, de 90 euros à 500 euros.
1: Eh ah notre fil rouge ce matin auprès de la, la SPA. On tenait vraiment à souligner cette situation d'urgence pour les refuges en ce moment puisque cette année, plus que les autres encore, ces refuges sont, sont saturés. On a 12 000 animaux abandonnés depuis le début de l'été contre 1 400 sur la même période l'an dernier. C'est quasiment multiplié par 10. Alors on va prendre la direction de la, de la Seine-et-Marne, rejoindre Alexis Vallée qui est dans l'un de ces refuges de l'ASPA. Bonjour Alexis. On commence ce matin avec vous du côté de, de la chatterie. C'est là où on, on accueille justement les chats abandonnés.
10: Oui, exactement. Ici, dans ce refuge, il y a environ 130 chats. Et je suis avec Kevin Meillet, qui est le chef d'équipe de ce refuge. Alors, Kevin, il y a une surcharge cet été selon la SPA. Est-ce que c'est une surcharge euh, que vous constatez vous aussi Alors oui, effectivement, au
19: refuge de Volpénil, comme tous nos collègues de France, on est actuellement totalement saturé, et ça depuis des mois. Euh, Pour donner un ordre d'idée, actuellement, on a a pris en charge 280 animaux à l'heure actuelle. J'ai 130 chats en châterie, une centaine de chiens sur le refuge et 50 animaux en famille Relais. Et pour arriver à ce chiffre-là, on a dû pousser les murs, on en a dû en mettre dans les vestiaires pour les chats. Pour les chiens, on essaie de les marier à plusieurs par boxe. Mais du coup, là, on est complètement complet et je n'ai pas une place de libre. Donc dès qu'il y a un animal qui sort, j'en ai un qui rentre le lendemain directement.
10: Et alors, par rapport à cette situation, quand on vient et qu'on vous dit, voilà, je, j'abandonne mon animal, quelles sont les raisons qu'on vous donne alors il y a beaucoup de,
19: beaucoup de demandes d'abandon, pour donner un j'en ai 5 à 6 par jour, les raisons qui reviennent le plus à l'heure actuelle c'est les changements de vie professionnelle ou les déménagements à l'étranger, c'est peut-être au moins la moitié de nos abandons, après il y a quelques raisons valables telles que les décès ou les hospitalisations pour maladies graves et on a eu beaucoup euh, suite à la sortie du confinement, beaucoup de demandes d'abandon par exemple pour les l'ENAC où euh, les gens les avaient pendant le confinement, ils étaient à la maison et dès qu'ils ont repris le travail ben, ça les intéressait plus, c'était une charge de travail, donc on a eu des demandes
10: d'abandon pour les lapins à autres euh, qui a explosé. Alors pour les personnes qui nous regardent, si vous ne pouvez pas forcément adopter, vous pouvez toujours faire un don à la SPA
1: Merci Alexis euh, Vallée pour euh, ces précisions. Merci à Loïc Tontat qui est derrière euh, la caméra, qui vous accompagne ce matin. On vous retrouvera tout à l'heure à partir de 8h45 pour un nouveau point. On appelle évidemment nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent. Euh, évidemment, vous diriger vers ces refuges si vous souhaitez euh, euh, avoir un, un animal, adopter un animal, faire des dons. Et puis bien sûr, surtout, faites preuve de responsabilité quand vous adoptez un animal. Euh, tous les animaux ne sont pas adaptés à toutes les situations, à tous les appartements, les maisons. Il y a des caractères de, de chats, de chiens euh, qu'on peut avoir ou ne pas avoir en fonction des situations personnelles et euh, on le voit aujourd'hui, ces refuges sont saturés 12 000 animaux, je le disais tout à l'heure abandonnés depuis euh, le début de, de la saison, c'est, c'est quasiment dix fois plus que l'année dernière euh, un mot de sport à présent de la moto GP, euh, le prix de, de Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui
20: Fabio Quartararo avait raison, l'Educati trouve toujours quelque chose pour les qualifications. Johan Zarco, qui déplorait hier le manque de constance de sa machine, signe la pole à Silverstone, la huitième de sa carrière en MotoGP. Séance intense, Zarco est talonné par la Prilia de Maverick Vignales à 98 millièmes. Le troisième temps revient à Jack Miller, qui suit à 16 centièmes. Quatrième temps seulement pour la Yamaha de Fabio Quartararo. Gênant puisque le champion du monde va devoir effectuer un long lap dimanche. Une pénalité pour avoir fait chuter Alèche Espargaro à Assen. Espargaro qui a chuté tout seul en début d'après-midi et assez lourdement. Il a dû être évacué sur une civière. Ça ne l'a pas empêché de signer plus tard le sixième temps de cette séance de qualification.
1: Arnaud Benedetti qui pensait prendre un taxi pour partir, mais non, vous restez avec moi Arnaud. Merci d'ailleurs de rester jusqu'à 9h ce matin, William Tay on vous laisse. Merci d'avoir Merci. participé à cette émission. Ce sera Yves Bourdillon qui nous rejoindra dans un instant, journaliste au service international du journal Les Échos. On reviendra bien évidemment sur ces deux enfants dans un état grave à Pontoise, percuté par un jeune homme de 18 ans à l'occasion d'un rodéo urbain ce week-end.
2: Bonjour à tous. Un temps très chaud et très ensoleillé. On prend un peu les mêmes et on recommence. Et C'est un temps qui, va, qui aura tendance à perdurer tout au long de la semaine. Donc euh, Le ciel bleu hein, s'impose hein, sur l'ensemble du pays. Très peu de choses à dire, si ce n'est quelques brumes et brouillards qui auront tendance quand même à investir le Jura en direction des Alpes. Mais vous, mais vous allez voir que ça va très vite se dissiper. Donc Au profit d'une très belle journée. Bon, par contre, eh bien, prévoyez de l'évolution d'une plutôt classique dans l'après-midi, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit en direction des Alpes et de la montagne Corse, accompagné de quelques chutes de grêle. Donc ce sont en effet, c'est une évolution d'urne qui pourrait localement être violente pour les températures déjà marquées contrasté entre le sud et le nord avec 25 degrés au lever du jour du côté Nice, 24 degrés du côté de Perpignan. Ça sera beaucoup plus frais lorsque l'on remontera vers le nord avec 10 degrés seulement pour la Champagne, 14 degrés à Paris, 19 degrés du côté de Bordeaux. Une chaleur qui va ne faire qu'investir hein, le pays au fil des heures puisqu'à nouveau nous allons flirter la barre des 30 degrés sur la plupart des régions. On obtiendra 27 degrés là encore à Paris, 26 degrés à Lille tout comme à Brest. Ce sera un petit peu plus respirable, un petit peu plus agréable du côté de Cherbourg avec la minimale de 24 degrés. Mais prévoyant encore de très fortes chaleurs. Très forte chaleur, c'est lorsque le seuil des températures dépasse les 35 degrés et ce sera, ce sera le cas pour le tiers sud du pays, que ce soit à Bordeaux, Toulouse ou là encore en direction de la Méditerranée. Donc une situation qui va ne faire que, en tout cas se stabiliser pour le début de la semaine. Les températures deviendront de plus en plus chaudes en direction du nord et pourraient atteindre à partir de mercredi et jeudi des températures similaires à celles de la moitié sud d'environ 32 à 34 degrés. Le tout sous un très généreux soleil, encore une fois, et de l'évolution du monde classique sur la plupart des massifs.
1: Bonjour et bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale de CNews, la matinale week-end. Il est tout juste 8h. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie d'émission Yves Bourdillon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international du journal du quotidien Les Échos. Et toujours avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire. Les titres de votre journal de 8h, deux enfants dans un état grave à Pontoise, percutés par un jeune homme de 18 ans lors d'un dévoi urbain. Après avoir fui, il s'est finalement rendu à la police. Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est sous le choc. Comment lutter contre ce phénomène que rien ne semble pouvoir endiguer Notre reportage et nos débats dans un instant. Les images effrayantes d'une attaque au couteau à Villeneuve-Saint-Georges. Un SDF afghan de 29 ans a poignardé et tué un autre homme au cours d'une rixe. Il a été interpellé. Les faits se sont déroulés en en pleine rue vendredi soir sous les yeux terrorisés des passants. Voilà qui pose encore une fois la question de la lutte contre l'insécurité dans le pays. Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'en démord pas. Il n'y a qu'une seule Chine. Le leader de la France insoumise réitère des propos déjà tenus cette semaine sur son blog et dénonce la visite à Taïwan de l'américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Jean-Luc Mélenchon, que certains voient comme l'ami des tyrans et qui provoque le malaise au sein de la NUPES, on aura l'occasion d'en parler dans cette édition également. Un jeune homme de 18 ans en garde à vue à Pontoise. Il a percuté deux enfants âgés de 10 et 11 ans lors d'un rodéo urbain. Des faits qui se sont déroulés vendredi à 21h15 alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Ils ont été très grièvement blessés. Le responsable de l'accident avait d'abord pris la fuite avant de se rendre au commissariat le lendemain. Dans le quartier, les riverains sont sous le choc. Un reportage signé Fabrice Elsner et Mathieu Devez.
4: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
3: On a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU et en fait on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal mais ils en ont fait et j'espère que qu'ils prendront conscience.
5: On est jeune, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites mais là
4: malheureusement la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale. Le
6: rodéo urbain, c'est pas du sport, c'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer et il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent.
4: Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain.
1: Bien oui, hein, Yves Bourdillon, depuis 2018, on a une loi, et manifestement, elle semble insuffisante. On voit ces phénomènes qui se reproduisent. Cette loi du 3 août 2018, elle elle impose un délit passible d'un an de prison de 15 000 euros d'amende, et on vient de le voir un petit peu plus, effectivement, avec des circonstances aggravantes, mais voilà, il ne se passe rien de nouveau. On a toujours des, des enfants blessés, parfois des personnes qui meurent, percutées par des véhicules lors de rodéos urbains.
21: C'est un phénomène récurrent depuis des années et, et grave parce que non seulement ça peut tuer des enfants, en plus, même quand il n'y a pas d'accident, ça pourrit la vie des gens de ces quartiers-là. On ne trouvera jamais quelqu'un de ces quartiers qui dit que c'est, que c'est bien, que c'est supportable pour notamment les gens qui se lèvent tôt pour aller travailler. Donc c'est un phénomène qu'il faudrait euh, juguler, mais malheureusement, effectivement, comme vous le dites, cette loi n'est pas efficace, mais il faut reconnaître que menacer de prison un jeune qui fait une roue arrière euh, et qui frôle des passants, euh, ça ne marche pas vraiment, la preuve, parce qu'en en fait, ils ne vont pas aller en prison pour ça. Le, le juge va généralement dire que c'est juste un, un, un chahut, enfin, il, il va peut-être minimiser. Donc, euh, il faudrait peut-être des peines moins lourdes, mais quasi systématiques. Là, ça, ça, c'est plus dissuadif. Mais des, des la, la peines La confiscation, moins lourdes, ben, la confiscation oui. de, déjà de la moto de, ben oui. Tout simplement, systématique. Mais ça,
1: ça se heurte à un autre phénomène. C'est que ces motos, bien souvent, elles sont empruntées, louées, voire volées. Et et, et, et dans tous les cas, ces motos, elles sont restituées à leurs propriétaires, qui sont parfois des des prêtes-noms pour celui qui utilise réellement la moto. Et ils récupèrent donc leurs motos pour refaire des rodeos urbains par la suite.
21: Oui, c'est préparable, mais bon, déjà... C'est ce que
1: disent les policiers, en tout cas les syndicats de police, nous, nous alertent sur ce phénomène en permanence, qui rend la loi assez inefficace vis-à-vis des, des rodéos urbains. Est-ce qu'il faudrait euh, poursuivre euh, ces jeunes qui font des rodéos urbains euh, On sait que la police, ne, quand je dis poursuivre, c'est poursuivre en voiture. Oui. Les véhicules de police doivent-ils poursuivre ces jeunes directement Ça, comme, si, comme cela se fait en Angleterre, certains le proposent, et c'est effectivement compliqué.
21: C'est un dilemme parce qu'effectivement, euh, au cours de la poursuite, on, on aggrave le risque que le jeune se tue et, ou tue des passants, et donc les policiers sont réticents à, à les poursuivre, on peut le comprendre. Alors évidemment, tout est une question d'appréciation de situation, c'est-à-dire que si y a, euh, ils sont dans une rue où ils pensent qu'ils peuvent le bloquer facilement sans euh, qu'il y ait risque d'échappatoire, c'est une bonne chose qu'ils les arrêtent, mais bien des circonstances montrent que s'ils les poursuivent, il peut y avoir euh, d'autres morts. Donc euh, il serait préférable. D'autres techniques, il y en a une, tout simplement, c'est qu'on euh, a des drones. Donc un drone sans poursuivre et qui reste au-dessus du délinquant et qui le suit jusqu'à repérer où il s'arrête, on peut euh, peut-être le serrer à ce moment-là. Enfin, euh, on peut faire preuve d'imagination. C'est réalisable,
1: ça, un drone Est-ce que ça va inciter justement les jeunes à s'arrêter Parce qu'ils s'arrêtent, ils sont repérés par les drones. Alors est-ce que encore une fois, c'est... Euh...
21: C'est-à-dire que s'ils si ont fait un réseau urbain et qu'ils s'échappent, au lieu de les poursuivre avec une voiture... Ouais. On a un drone qui, éventuellement, permet de... De les suivre à distance, éventuellement sans qu'ils s'en rendent compte. On l'a déjà fait ah pour oui. des trafiquants enfin, de drogue. Mais
1: qu'ils ne s'en rendent pas compte, effectivement, parce voilà. que sinon ils ne s'arrêtent pas. Donc. Et là,
21: on les filme et euh, on peut les,
7: euh, les arrêter. Arnaud
1: euh... Benedetti, c'est une solution pour vous Des drones qui suivraient euh, ces jeunes Il
7: n'y a certainement pas de solution idéale. Ce qu'il faudrait voir, vous avez évoqué euh, la doctrine britannique, en l'occurrence, si cette doctrine je veux dire, a fait reculer ou pas euh, le type, euh, ce type de, de phénomène. Je n'ai pas de réponse, moi, en, en l'état. Euh, ce, qui, ce qui est vrai, c'est que moi, j'entendais le, le, le policier, le syndicaliste, M. Bersani, qui disait quelque chose d'assez juste. Il s'agit aussi de, j'allais dire, d'émythifier euh, aux yeux des jeunes ce type d'expression. Ce n'est pas une expression, ce n'est pas un divertissement, c'est un délit. Et ça, je crois que c'est un discours qu'il faut tenir de manière ferme et qui n'a pas toujours été tenu, parfois, par un certain nombre de relais d'opinion. Je crois que c'est quand même aussi, j'allais dire, faire œuvre de pédagogie que d'insister sur le caractère tout à fait délictuel de ce type de, euh, de pratique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, c'est ce, qui, ce qui est navrant... Et ce qui est signifiant, si je puis dire, ça dit quelque chose sur l'état de notre société. C'est-à-dire que finalement, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, défient l'autorité de l'État pour s'amuser, soit pour provoquer aussi, d'une certaine manière, la force publique et euh, les habitants euh, du quartier. Et que toutes les mesures que l'on peut prendre, y compris les mesures sur le plan pénal, ne semblent pas euh, les impressionner. Donc ça veut dire quand même qu'on a un vrai sujet, un vrai souci, en l'occurrence, de respect de l'autorité de l'État, de respect de l'autorité de la loi. Et que euh, vraisemblablement, il faudra peut-être. Ils tirent une gloire des réseaux sociaux. Non, mais il faudra. Alors en plus, vous plus avez plus raison, euh, parce plus plus qu'il y a des modes. Il y a des modes qu'il de visibilisation aussi de ce type de pratique, c'est-à-dire qu'ils se prennent en vidéo, ils font circuler les vidéos sur les réseaux sociaux, ils se lancent parfois même des défis. Donc on est face à un phénomène de société que seul vraisemblablement, un durcissement quand même, qu'on le veuille ou non, de l'arsenal pénal permettra peut-être d'endiguer. Je voudrais
1: qu'on écoute le témoignage des, des riverains qui ont pour certains assisté en, en tout cas à, cette, à ce rodéo urbain ou ont vu l'arrivée, l'arrivée des secours après l'accident, évidemment des, des témoins, des riverains qui sont sous le choc.
5: Sans voix, c'est terrible pour les familles, même je pense que l'individu doit être très mal dans sa peau aujourd'hui.
3: En été, c'est jusqu'à 1h du matin. La veille encore, la police était là pour essayer de parler avec les jeunes. Bah, ils ont la police. Ben, on n'est pas surpris, parce que c'est ce qui se passe au national. Je veux dire Partout en France, c'est comme ça.
6: Donc vous savez, les jeunes, c'est ça. Hein. C'est, oh, bah tiens, bah, t'as vu, hier, lui, il a fait sa moto à Lyon. Moi ouais, bah, aussi, je veux le faire. Hein.
1: Alors, on va avancer, on va partir du côté de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, rejoindre Philippe Godon, Bonjour, Godin, pardon. Vous êtes le maire de la commune. Euh, on vient oui. vers vous aujourd'hui parce qu'il y a un homme qui a été poignardé à mort en, en pleine rue. C'est Ce passé euh, vendredi soir, aux alentours de, de 20h. Racontez-nous, euh, sur notre antenne, que s'est-il passé exactement
6: bah, Écoutez, euh, il y a eu une altercation entre deux personnes. Euh, ça a dégénéré. L'un... L'un a porté des coups de couteau à la deuxième personne qui s'est effondrée. Cette personne, seul, l'agresseur, entre guillemets, euh, est parti. Il a pu être rattrapé très rapidement par les services de la police nationale et de la police municipale, puisque la police municipale a été alertée euh, euh, quasi immédiatement par des, des usagers du bus qui ont vu la scène. Donc euh, la, la victime... A essayé de s'échapper, de s'enfuir, s'est réfugié dans, un, dans une entrée d'immeuble et elle est décédée sur place.
1: Alors, est-ce qu'on connaît plus précisément, je crois que la préfecture, a, a, pardon, le parquet a donné un petit peu plus d'éléments sur son profil, mais le profil de l'agresseur, justement
6: Bah Écoutez, moi personnellement, j'en sais pas plus euh, parce que l'enquête a été confiée au SRPJ du Val-de-Marne. Ce que je sais, nous, c'est que grâce au réseau de caméras de vidéosurveillance qu'on a mis en place, on a pu filmer euh, l'incident avant, après et que bien évidemment, ces enregistrements seront tenus à disposition de la justice quand elle le souhaitera. Donc, euh, savoir qui c'était, on ne le voit pas. Sur les images, m'a-t-on dit, on, peut pas, on voit nettement les deux individus, mais savoir quelle est leur nationalité, l'âge, etc., ça... Alors, euh, selon le parquet, le il serait...
1: Pas Il serait né en Afghanistan. Il pourrait bien être SDF. On dit qu'il a été hospitalisé à la suite d'un examen psychiatrique et qu'il serait donc, comme je le disais, sans domicile fixe avec des problèmes psychiatriques potentiels. Le journal Valeurs Actuelles rajoute également qu'il aurait 29 ans. Est-ce que ce sont des phénomènes qui se produisent régulièrement dans votre commune On entendait, ou en tout cas dans le département, on entendait un, un syndicat de... de bah, police oui, dire... si vous voulez,
6: on n'y échappe pas. Hein. Oui. Oui, oui, non, mais de toute façon, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez Villeneuve-Saint-Georges est une ville de 35 000 habitants. Nous sommes un nœud de circulation euh, au niveau ferré, puisque la gare de Villeneuve-Saint-Georges est d'une des plus importantes d'Île-de-France. Donc évidemment, c'est très facile de venir à Villeneuve-Saint-Georges, de faire euh, des petits trafics et puis de, se, de repartir sur Paris ou ailleurs. Et euh, évidemment, euh, ces incidents euh, se multiplient à Villeneuve comme partout ailleurs. Euh, malheureusement, c'est un phénomène de délinquance extrêmement grave où pour un oui euh, ou pour un non, on prend un coup de couteau. Donc il euh, y a un changement de société qui, moi, m'inquiète beaucoup. Et comment réagit euh,
1: Philippe Godin face à ce changement de société C'est une réponse pénale euh, plus forte, c'est plus de présence policière dans dans, dans les quartiers difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Certains parlent aussi de de, de politique migratoire, puisque là il s'agit en euh, l'occurrence d'un homme né en Afghanistan. Quelle est selon vous la réponse à apporter face à à ces violences que vous dites, qui qui se multiplient non seulement dans votre commune, mais dans bien d'autres communes en France On l'a vu, on parle du quartier de la Guillotière à Lyon aussi par exemple.
6: Tout à fait. Alors dire là tout à l'heure que vous avez parlé de quartier difficile, euh, ça se passe en plein centre-ville. Hein. Ce n'est pas un quartier difficile, ça eh oui. se passe à proximité de la gare et du centre-ville. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette facilité de venir et de repartir aussitôt de Villeneuve-Saint-Georges. Nous sommes à un quart d'heure du centre de Paris. Donc si vous voulez, c'est facile de venir faire ces petites affaires en banlieue. Donc ce pas spécialement des gens de Villeneuve-Saint-Georges. Là, vous me parlez d'un, d'un SDF afghan, euh, ce n'est pas un Villeneuve-Saint-Georges, ça donc, euh, la ville est, est, est ternie, est entachée par des fêtes de délinquance. Ce ne sont pas les Villeneuveois. Ce sont des gens qui viennent trafiquer sur Villeneuve. Ce
1: n'est pas que, la même chose. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'État en, en tant que, que maire de la
6: commune Et qu'est-ce que vous, comme réponse, vous pouvez déjà apporter au niveau local Alors, moi, ce que j'attends, c'est beaucoup de fermeté dans les décisions prises par la justice. Nous, au niveau local, on a fait des efforts... Important au niveau de la ville. Euh, il y a deux ans, lorsque je suis arrivé, il y avait trois policiers municipaux. Il y en a douze. Il y avait dix caméras. Il y en a quarante-neuf. Donc tout ça, c'est à charge de la ville. C'est le contribuable qui paye. Alors ça a des limites. Il en faudrait encore plus. Il faudrait plus de policiers municipaux. Parce que malheureusement, ma police municipale euh, ne fonctionne pas la nuit, ne fonctionne pas le dimanche. Donc euh, voilà, on est limité. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas notre travail. C'est un des pouvoirs régaliens de l'État. Donc, ce n'est pas aux contribuables villeneuve de se substituer à l'État. Donc, oui, je réclame des moyens. Oui, je réclame une plus grande sévérité judiciaire. Maintenant, le phénomène migratoire, il existe. Parce qu'il euh, y a eu un incident encore il y a deux mois. Euh, c'était le même problème. Ce n'était pas des villeneuve et ce n'était pas des, des gens de chez nous. Donc, il faudra bien faire quelque chose au niveau de l'État. Actuellement, notre ville est gangrénée par un réseau de, de, de contrebande de cigarettes. Bon ben c'est tout, il faut, il faut arriver à stopper le, le, le phénomène, nous euh, on le subit, on n'a pas les moyens de se battre contre ce phénomène-là, c'est au niveau de l'État de lutter contre cette, euh, cette, cette, ce commerce illicite.
1: — On entend, voilà. on entend votre, appel, votre appel, Philippe Godin, à plus de oui. fermeté de la part de, de l'État et puis aussi plus de fermeté de la part de, de l'appareil euh, judiciaire. Je le rappelle, vous êtes le maire de Villeneuve-Saint-Georges, dans, dans la commune com- du Val-de-Marne. Merci d'avoir témoigné euh, sur notre antenne. On va faire un, un tour de table dans un instant pour, euh, pour, euh, pour commenter évidemment ce phénomène et ces violences qui, qui s'accroît dans la société. Mais tout d'abord, euh, tout d'abord, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Jeanne Cancard. —
9: Opération de la dernière chance aujourd'hui pour le beluga qui s'est égaré dans la Seine. Des vitamines vont lui être administrées pour le cétacé de 4 mètres qui se trouve actuellement dans le fleuve à 70 km seulement de Paris. Très affaibli et amaigri, l'animal refuse toujours de s'alimenter. Son état de santé rend très pessimiste les experts concernant ses chances de survie. En Ukraine, cinq nouveaux cargos chargés de céréales vont prendre la mer aujourd'hui. Direction la Turquie où ils seront inspectés avant d'être aussi répartis entre la Chine et l'Italie. Au total, ces bateaux transportent plus de 160 000 tonnes de maïs et de produits alimentaires. Au Mexique, aujourd'hui, est un jour décisif dans les opérations de sauvetage de 10 mineurs coincés sous terre depuis trois jours. Un accident provoqué par l'effondrement et l'inondation de plusieurs puits de charbon dans le nord-est du pays. On devrait donc savoir aujourd'hui si les plongeurs peuvent pénétrer sans risque dans la mine pour tenter de secourir les trois hommes toujours coincés.
1: Yves Bourdillon, on parlait de cet homme poignardé à mort en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges, euh, ces violences qui s'accroissent dans la société, dans les villes et, et, et surtout, et c'est ce qui était souligné par le maire de Villeneuve-Saint-Georges, euh, pas seulement dans les quartiers difficiles mais dans les centres-villes.
21: Il n'y a pas de raison que les gens dangereux restent confinés à certains quartiers, effectivement, ça peut arriver. Euh, Désormais à peu près n'importe où. Et à ce sujet, il y a deux points. Le premier, c'est que c'est un réfugié afghan. Alors il ne s'agit pas de remettre en question la poétique d'asile qui est une obligation internationale. Mais il faut bien voir aussi que des gens qui viennent de pays en guerre ont ont vécu des des, des traumatismes psychologiques considérables et sont donc quand même assez à risque de troubles euh, psychiatriques. Et donc peut-être qu'il faudrait quand même un un suivi ou du moins euh, une certaine vigilance des services de l'État pour savoir que quelqu'un qui vient d'un pays en guerre, on lui accorde l'asile. Mais il faut faire attention au moindre incident, peut-être. Euh, Alors, sa, sa, peut-être ça veut lui, dire un suivi
1: euh, psychologique de tous les réfugiés qui viennent de tous les pays en guerre, et puis, puisque souvent les réfugiés viennent de pays euh, où la situation est très compliquée, enfin, ça fait quand même un, un suivi psychologique et psychiatrique pour. En tout cas, il faut savoir qu'il y a, un,
21: y a un dossier, quoi. Il y a quelque chose, il y a un sujet là-dessus qu'on ne peut pas traiter par-dessus la jambe en disant on les accueille et puis il ne se passera rien. La preuve. Et puis, il y a un deuxième point là, quand même, c'est le couteau. C'est-à-dire qu'actuellement en France, on n'en parle pas beaucoup, mais il meurt. Il meurt cinq 5 personnes par semaine d'agression au couteau. On se souvient de trois jeunes qui ont été tués au couteau à Angers. Et là, il y a une question quand même assez simple, c'est que normalement, un port d'armes blanches est interdit. Donc, euh, quand vous vous promenez avec un couteau dans la rue, normalement, ces gens-là devraient savoir qu'ils risquent quelques années de prison. Alors, je pose la question pourquoi les policiers ne pourraient pas faire des, des, des interpellations, des fouilles. Et quand quelqu'un apporte un couteau, ben, il y a une poursuite. Et puis, s'il va en prison, il va en prison. Comme ça, il tuera moins de gens.
7: Arnaud Benedetti. D'abord, moi, bah, ce euh... C'est un, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, ce type de pratique, ce type d'attaque au couteau euh, n'existait pas, en tout cas dans la rue, telle qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, c'est un phénomène qui est récurrent, vous l'avez rappelé, c'est que c'est régulier. Tous les jours, vous avez des attaques au couteau en France et parfois avec des, des morts. Ça, c'est un, un, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est la difficulté que nous avons à caractériser euh, ce, type de, euh, ce type de fait, c'est-à-dire que c'est à la fois, on le voit bien, — Entre le fait divers et parfois l'acte de terreur. C'est bien la difficulté à laquelle nous sommes, nous sommes confrontés. Donc ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui de réponse euh, claire qui nous permettrait d'endiguer ce type de phénomène. Euh, c'est évidemment extrêmement anxiogène euh, pour la société. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'hésite plus finalement à faire le lien quand même clair entre ce type de phénomène et la politique migratoire. Ce qu'on ne faisait pas il y a cinq, six ans encore. Aujourd'hui, on a fait, disons, un progrès dans la détermination d'une des causes, pas la seule, mais d'une des causes principales de ce type de, de phénomène. Avant, on ne pouvait pas le dire On ne le disait pas, on le dit aujourd'hui, oui, de manière plus explicite.
1: Jean-Luc Mélenchon à présent. Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe. Il avait affirmé jeudi sur son blog qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que la visite de l'américaine Nancy Pelosi à à Taïwan était une provocation. Le leader de la France insoumise qui réitère ses propos encore ce week-end sur son blog, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine nous dit-il et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Euh, ce qui pose une question. Certains disent aujourd'hui euh, l'anti-américanisme euh, érigé comme boussole par Jean-Luc Mélenchon le conduit à épouser euh, la cause des tyrans. C'est ce que dit Raphaël Glucksmann, euh, député, euh, eurodéputé euh, socialiste. Et, et on s'interrogeait justement sur le lien entre Jean-Luc Mélenchon et euh, les régimes autoritaires à travers le monde. Je vous propose de
10: regarder ce sujet d'Alexis Vallée. Et on en parle juste après. Une provocation, c'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France.
11: Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine.
10: Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, Il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est Chavez
7: ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
10: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral Autant d'idées venues d'Amérique latine, dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation.
1: Jean-Luc Mélenchon, on le voyait dans ce sujet, remercié par l'ambassade de Chine. Il n'a pas été le seul dans notre histoire politique à être remercié par l'ambassade de Chine. Jean-Pierre Raffarin euh, également. Mais euh, pour, pour autant, est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon est, est, est l'ami des tyrans
21: Ces déclarations sont, <coughs> sont quand même assez claires. C'est-à-dire que, en fait, Jean Mélenchon est tout un courant de l'extrême-gauche avec lui et aussi de l'extrême-droite. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ils sont peut-être plus d'accord euh, qu'au sein de la NUPES qui, là-dessus, est un peu éclaté, mais euh, On en reparlera, Il y a, il y a une, une, une fascination pour les tyrans, d'abord par anti-américanisme primaire, parce que les États-Unis, ça représente le capitalisme, etc. Et puis aussi, ils aiment bien les régimes où, finalement, euh, les dirigeants savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui et imposent des règles comme cela. Donc, vous avez listé Cuba, euh, le Venezuela... Pour la Russie, de Poutine, l'invasion en Ukraine, il ne voulait pas y croire jusqu'au dernier moment. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Mais euh, il y a aussi un autre élément, c'est quand il dit « une seule Chine ». Alors ça, c'est intéressant de s'apesantir, les mots comptent. Parce qu'effectivement, tous les gouvernements au monde reconnaissent que le seul gouvernement légitime de la Chine, c'est et celui le de... le nôtre Téc- également Le nôtre, depuis 1964, et les États-Unis depuis 1978. Mais attention ça ne veut pas dire pour autant que Taïwan est considéré comme partie intégrante de la Chine. Il y a eu un seul gouvernement légitime de la Chine à Pékin. Mais Taïwan ne fait pas partie de la Chine, pour, ne serait-ce que parce que, historiquement, il n'en a pratiquement pas fait partie. Taïwan a été une colonie chinoise pendant deux siècles, très distante. D'ailleurs, Pékin ne euh, s'y impliquait pas en disant que c'était une île de, de sauvages, d'aborigènes. Ensuite, ça a été, à partir de 1895, une colonie japonaise. Pékin euh, ne s'en préoccupait absolument pas, ne réclamait pas le retour de Taïwan. Et c'est uniquement à l'occasion de la défaite des Japonais en 1945, que brusquement, Mao euh, a dit Ah oh ben, ça serait à nous. Mais euh, jamais un soldat chinois du, du régime actuel n'a mis les pieds à Taïwan. Le Taïwan est une autorité indépendante, enfin souveraine, depuis 1945, où les nationalistes sont arrivés. Donc, quand on dit une seule Chine, oui, un seul gouvernement légitime de la Chine, c'est Pékin. Mais ce n'est pas une seule. Euh, c'est... Taïwan n'en fait pas nécessairement partie. C'est un peu comme si on disait « la Savoie appartient à l'Italie » au prétexte qu'elle était italienne jusqu'en 1870.
1: N'empêche, euh, Arnaud Bénédetti, cette euh, affaire elle révèle une euh, tension politique, une fracture politique en tout cas en France, et peut-être au sein de la
7: NUPES. Si oui, on... mais si vous voulez, ces fractures politiques au sein de la NUPES, euh, elles étaient latentes euh, bien avant même, j'allais dire, euh, la constitution d'un intergroupe parlementaire Alors, Ar- sur Arnaud, bien d'autres je, sujets. Je me permets juste un instant oui.
1: de, de oui. montrer les réactions au sein oui. de la NUPES, notamment du, du leader d'Europe Écologie Les Verts, euh, Julien euh, Bayou. Euh, Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se euh, se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Réaction également d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas. Et je vous rends la parole à... Non, mais le,
7: le sujet, euh, ce n'est finalement... Qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon, euh, il rappelle d'abord la doctrine qui est la doctrine de la France. Et la doctrine de la France n'est pas seulement la doctrine de la France, elle est partagée par euh, la plupart euh, des, des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit Il dit « La visite de Mme Pelosi n'était vraisemblablement pas... » Il le dit pas dans des termes aussi nuancés, mais il le dit d'une certaine manière. Donc là-dessus, on peut en effet quand même euh, dire que peut-être que la visite de Madame Pelosi pose problème dans le contexte international que l'on que, de, que l'on connaît. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de choquant. Mais si vous voulez, le sujet, en fait, il rebondit pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Parce que vous avez ce tweet de l'ambassade de Chine qui vient d'une certaine manière sur la position de Jean-Luc Mélenchon et qui, d'une, d'une, d'une autre d'une autre manière, met finalement en... en, en, en J'allais dire euh, ainsi sur le fait que ben Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il a pris position par le passé, en effet, pour des régimes qui euh, ne constituent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des parangons de vertu de démocratie euh, libérale. Donc il y a en effet cette tendance qui existe aujourd'hui à gauche euh, d'avoir parfois une forme de fascination, comme vous le dites, pour ce type, pour ce type de, de, de régime. Mais sur le fond, encore une fois, sur le fond et sur le cas spécifique qui est le cas de Taïwan, il est clair que Jean-Luc Mélenchon ne fait que rappeler un point de doctrine qui est le point de doctrine français qui est le point de doctrine qui a été euh, tout simplement établi par le général de gaulle en 1964
1: allez je voudrais qu'on finisse euh, cette euh, première partie de de notre journal de, de, de 8h avec cette nouvelle qu'on a apprise hier soir, c'est la mort du chanteur Daniel Nevy à, à, à 60 ans, il était atteint d'un, d'un cancer, Daniel Nevy l'interprète d'un hymne, l'hymne d'une génération, l'envie d'aimer dans la comédie musicale Les, Les Dix Commandements il interprétait le rôle de, de, de Moïse il a été également chanté pour, pour Disney, pour le dessin animé Aladdin, on lui rend hommage ce matin avec Mathieu Devez, on revient sur, sur sa carrière puisque voilà c'est quelque chose qui, qui nous touche aujourd'hui et qui touche beaucoup de Français.
4: Daniel Lévis est éteint à l'âge de 60 ans. Le chanteur a succombé à un cancer du côlon contre lequel il luttait depuis 3 ans. Il est entré dans la lumière en 2000 avec son interprétation de Moïse dans « Les Dix Commandements ». Albert Cohen, le producteur de la comédie musicale et ami d'enfance du
15: chanteur, se souvient. Chanteur, évidemment, exceptionnel, on ne le dira jamais assez. Euh, et puis un homme tout simplement pur, euh, avec sa générosité et avec euh, son talent immense euh, qu'il faut absolument absolument euh, célébrer ce soir. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux
10: sociaux. Je suis très triste d'apprendre à l'instant que Daniel Lévy nous a quittés. Je pense très fort à ses proches. C'était un immense talent et un exemple d'humilité. Il va nous manquer. Mes sincères condoléances à sa famille.
11: Daniel Lévy, c'était une voix singulière, puissante. Des combats aussi. Climat, soignant, lutte contre le racisme, soutien au Liban. Il n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.
4: Daniel Lévy aura marqué par son talent et son courage face à la maladie. Au début du mois d'août, sa femme annonçait que l'interprète entamait un nouveau protocole de soins. Il venait d'être papa pour la quatrième fois.
1: Et voilà pour cette triste nouvelle. Restez avec nous sur CNews. On on sera toujours avec Yves Bourdillon et Arnaud Benedetti pour euh, décrypter l'actualité. Dans un instant, on va parler euh, de l'imam Iki dont dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. On apprend ce matin dans le journal du dimanche euh, qu'il était fiché S depuis environ 18 mois. A tout de suite. 8h30, bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale de CNews. On est ravi de vous accueillir. On est avec Yves Bourdillon, journaliste au service international Les Echos et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire pour commenter et décrypter toute l'actualité. Et à la une aujourd'hui, l'imam dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris était fiché S depuis environ 18 mois selon une information du journal du dimanche. Hassan Iqusen, un imam réputé proche de l'idéologie des frères musulmans Quelle est leur doctrine Les imams de France sont-ils nombreux à y adhérer Élément de réponse et débat dans ce journal. 200 litres par jour et par foyer, 150 à 200 litres selon les zones. Certaines communes prennent des mesures drastiques face au manque d'eau. La France connaît l'épisode de sécheresse le plus grave de son histoire. Les canalisations de certaines villes pourraient être vides d'ici la fin du mois. Le reportage à Seyant dans le Var à suivre dans ce journal. C'est le même problème chaque été, les abandons d'animaux cette année, pourtant bien pire que les autres. 12 000 abandons depuis le début de la saison, le chiffre est quasiment multiplié par 10 par rapport à l'an dernier. On retrouvera Alexis Vallée, notre journaliste, dans un refuge de la SPA en Seine-et-Marne, ce sera à la fin de cette édition. On revient ce matin sur cette décision qui fait beaucoup de bruit du tribunal administratif de Paris. La suspension de l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen, expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, justifiée par ses propos antisémites, misogynes, homophobes, un imam réputé proche des frères musulmans. Et selon le JDD, le journal du dimanche, aujourd'hui il était fiché S depuis environ 18 mois. Alors quelle est cette doctrine des frères musulmans Qui sont-ils On vous éclaire ce matin avec Amandine Rouve.
13: Lutter contre l'emprise de l'Occident, voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan al-Banna, un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe, un islam politique structuré qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la takiya un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
14: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout tout ce qui est apporté pour essayer justement de de, de se mettre dans cette conquête du pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi, se présenter aux élections, Et surtout, essayer de noyauter tout tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
13: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
1: Yves Bourdillon, lutter contre l'emprise de l'Occident, imposer un islam politique qui vise à dominer l'État, fondé sur la taquilla, la dissimulation, cette doctrine des frères musulmans, est-ce qu'elle est répandue en France
21: euh, oui, bien sûr. Mais ça va au-delà de ça, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est passé de lutter contre l'influence de l'Occident en Orient à plutôt euh, imposer un modèle de société en Occident. C'est-à-dire qu'il s'agit de conquérir nos sociétés. Ça va bien au-delà de euh, permettre...
1: C'est un islam politique conquérant, cette Totalement. fois.
21: Totalement. C'est très bien décrit, d'ailleurs, dans un livre de journaliste d'investigation, Sylvain Besson, sorti il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait « La conquête de l'Occident euh, » à partir de documents qui montrent le projet est très clair. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur certaines sourates qui disent qu'un jour, le monde entier doit appartenir à Allah. Donc, ça montre bien que, pour eux, on doit être un jour converti, j'allais dire, de gré ou de force. Alors, ça passe par... C'est une stratégie très élaborée, assez, euh, j'allais dire, sournoise, en tout cas. On fait de l'entrisme dans les associations, dans les élus. Euh, on, on connaît l'adage qui est « une mosquée, une réélection ». On passe des deals avec euh, des élus locaux. Et puis, on essaye de faire du lobbying pour les horaires séparés euh, dans les piscines... Pour les menus spécifiques à l'école. Ce sont des choses où on se dit que ce n'est pas bien méchant, on peut effectivement accorder ces petites concessions, mais de fil en aiguille, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Et vous loin. dites
1: quelque chose de très important, c'est qu'il y a des élus euh, qui, euh, j'allais pas dire, ferme les yeux, parce que ce que vous dites, ce n'est même pas fermer les yeux, ce n'est pas des accords avec euh, ce oui. type de, de, de mouvement pour capter un électorat quelque part bah,
21: Effectivement, il y a un aspect électoraliste. Alors les élus sont, j'allais dire de bonne foi, sont peut-être naï- on, va, on va dire qu'ils sont naïfs. En même temps, euh, il y a un calcul électoral. Derrière, oui, euh, effectivement, ça se voit. Et les frères musulmans ont des antennes en France euh, assez nombreuses, avec euh, parfois des financements euh, qui, qui viennent de, d'associations liées à cette galaxie, qui est assez complexe, avec des sociétés écrans. Il y a euh, des, des, du, de l'argent donné par des fidèles, etc., qui euh, leur permettent de se répandre. Et, et le, l'imam, euh, expul... enfin, qu'on a essayé d'expulser ces derniers jours, en fait partie, mais il y en a des, des, des centaines en, en fait de. C'est, prédicateurs c'était ma, comme ça. ma
1: question suivante. Est-ce que c'est, cette euh, idéologie des frères musulmans, est, elle, elle est véritablement imprégnée au sein de la communauté musulmane, au sein des im- chez les imams plus particulièrement
21: Elle est imprégnée de manière minoritaire, mais euh, il suffit que 10% des prédicateurs soient affiliés à cette idéologie pour que ça fasse des dégâts. Je vous rappelle que. Surtout que les
1: réseaux sociaux en plus leur permettent de diffuser leur, leur idéologie euh... de manière bien plus large que les 10% qu'ils représentent par rapport aux. On peut, on peut se
21: souvenir que l'histoire est faite par les minorités violentes. C'est-à-dire non. que. Il suffit de 3%. De, euh, euh, enfin, je ne voudrais pas faire d'analogie trop avec euh, le nazisme ou le bolchevisme. Mais enfin, euh, combien de Russes en 1917 voulaient une dictature euh, totalitaire ou d'Allemands en 1934 Donc, il suffit que 10% des prédicateurs soient engagés dans ce combat pour que ça fasse des dégâts. Juste une illustration. Mmh. Le, la France est le deuxième contingent, je crois, de jeunes qui sont partis au djihad en Syrie. Donc des milliers de jeunes ont écouté des prédicateurs, se sont parfois convertis parce que certains viennent de milieux non musulmans, et il faut reconnaître qu'il y a un appel à l'aventure, au au risque, et puis aussi un sens ça ça donne un sens à leur vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, minimiser cet aspect là que des jeunes qui, j'allais dire, s'ennuient ou du moins ne ne voient rien dans leur destinée, euh, partent au djihad en Syrie ou euh, prêts à le faire ici aussi.
1: C'est ça l'important Arnaud Benedetti, c'est cette euh, philosophie relayée par euh, les réseaux sociaux qui imprègne la jeunesse musulmane en, en France et qui, et, et qui fait faire des choses terribles. Et vous le disiez, partir par exemple au Jihad en Il y a, y, a, dans y, a, Syrie. y a
7: plusieurs choses. D'abord, le phénomène n'est pas nouveau, si vous voulez. Il est parfaitement décrit dans les années, à la fin des années 80 par... Euh, un essai, par, un, par un spécialiste de l'islam et de l'islamisme qui est Gilles Kepel, qui écrit un livre qui s'appelle « Les banlieues de l'islam » et qui montre comment un certain nombre de mouvements euh, pénètrent euh, les cités euh, à travers euh, différentes formes d'action. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que sans qu'ils aient les, finalités, sans qu'ils aient les mêmes finalités, il y a, euh, disons, une forme d'identité dans les pratiques, par exemple, entre le trotskisme et l'islamisme. Vous avez parlé d'antrisme, On est <rire> véritablement, si vous voulez, dans le déploiement de tactiques qui consistent à se dissimuler pour pénétrer un certain nombre de relais, notamment associatifs, afin euh, de euh, développer une emprise emprise politique. Ensuite, moi je pense que, si vous voulez, le problème de l'islamisme, quelle que soit la forme qu'il prenne, celui du salafisme ou des Frères musulmans, c'est qu'il se nourrit de nos propres renoncements, de nos propres béances. C'est-à-dire que finalement, une société comme la société française, mais la société française, l'État français a renoncé notamment à un principe qui était le principe qui était celui de qui fabriquait des Français. C'était le principe de l'assimilation. En l'occurrence, à partir du moment où vous finalement considérez que ce principe n'est plus le principe qui va permettre à une société de garder sa cohésion, finalement, eh bien vous donner des armes à ceux qui veulent déstabiliser euh, cette euh, société. Et en l'occurrence, c'est bien aujourd'hui à ce phénomène auquel nous sommes confrontés, un État, une République, une société qui, euh, d'une certaine manière, ne fait plus marcher le logiciel qui était le sien, et des groupes qui euh, ont décidé euh, de subvertir finalement le fonctionnement de notre société. Et je crois que là, on a euh, à travers notamment, euh, par exemple, 'exemple, l'exemple de de cet imam euh, et de la décision du tribunal administratif, me semble-t-il, l'illustration euh, du, 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 du problème auquel nous sommes confrontés.
1: Alors justement, on va venir à cette décision du tribunal administratif qui, au regard de l'information qu'on apprend ce matin, paraît complètement hallucinante. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend via le journal alors vous allez me dire ce que vous, ce que vous entendez par là Il vous Bourdin, parce que moi, le journal du dimanche nous dit qu'il était fiché S depuis environ 18 mois. Est-ce que le tribunal administratif, quand il prend sa décision a connaissance de cela, quand il décide que cet homme ne doit pas être expulsé parce que ça risque de bouleverser sa vie privée et familiale. Pour un Français, c'est difficilement tentable. qu'en ce matin, il lit dans la, presse, dans la presse nationale que cet homme, en plus, était fiché S depuis 18 mois.
21: C'est difficile à admettre, comme d'ailleurs sont difficiles à admettre tout un tas de décisions de la justice, notamment quand on relâche des multirécidivistes, etc. Donc là, on peut tomber facilement sur la justice, mais il faut quand même admettre que cette expulsion qui, sur le fond, est tout à fait euh, légitime depuis 20 ans, on a envie de dire qu'il avait tenu des propos en 2003, on aurait dû le virer en 2003, voilà. Mmh. Mais... Là, il faut admettre que le dossier est quand même mal ficelé, c'est-à-dire que l'État n'a pas très bien joué, puisqu'on a excipé de propos assez anciens, euh, et depuis lors, euh, on avait renouvelé son titre de séjour. Donc le tribunal administratif peut s'appuyer sur le fait que si on lui reproche des propos et qu'on lui a renouvelé... Pourquoi on a renouvelé son voilà. séjour. Il y a Donc, quelque chose d'incohérent. Du coup, voilà. c'est quand même euh, un point très négatif pour l'État. Et les seuls euh, propos récents qu'on peut lui imputer et qui sont euh, effectivement blâmables sont des propos de discrimination sur les femmes. Mais c'est à peu près tout. Il, il s'est tenu à carreau, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que ce sont des gens, et Tariq Ramadan, un autre prédicateur célèbre, en fait partie, ils sont un très adeptes du double discours. C'est-à-dire que quand il y a des caméras, ils tiennent un discours relativement contrôlé et puis dans des prêches plus clandestins, ils peuvent tenir des propos incendiaires. Mais il faut reconnaître que l'arrêt du tribunal administratif, malheureusement, est assez cohérent parce qu'il fait valoir qu'on brise la vie familiale de quelqu'un. Alors, on peut estimer que la vie familiale de, de, de quelqu'un d'aussi dangereux, on, on, on s'assied dessus. Mais enfin, en état de droit, il y a quelques petits principes. Et effectivement, le dossier n'était pas très lourd pour ses propos récents de 2018-2019, où il dit euh, une femme ne doit pas sortir de sa maison sans l'avis de son mari. Alors, c'est totalement crétin et, et blâmable. Mais sur le plan du droit, c'est un peu léger.
1: Certains disent qu'il faut changer la loi aujourd'hui. Je pense à Éric Ciotti, par exemple. Je déposerai, dit-il, c'est ce qu'il a dit sur Twitter, dès lundi une proposition de loi instaurant une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers, permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Il souligne quelque chose, c'est-à-dire l'impuissance du du gouvernement à à, à appliquer une décision face à à la justice. Alors, je crois
7: que Gérald Darmanin a dit exactement, enfin a dit quelque chose de similaire après euh, que la décision du tribunal administratif. A été il faut changer la été rendu ouais, public. Il irait jusqu'à la modification ouais. législative pour permettre l'expulsion de ce type de... J'ai l'impression euh, qu'Éric Ciotti cherche à
1: lui damer le pied. Du... Mais, mais euh... moi, je
7: pense que Darmanin est victime aussi de sa communication. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il a voulu frapper, disons de manière forte, pour, d'une certaine manière, euh, donner satisfaction euh, à une grande partie de l'opinion publique, qui est favorable et d'ailleurs à titre tout à fait légitime à l'expulsion de ce type de prédicateur, mais que en effet, vraisemblablement, du point de vue du droit, le dossier était vraisemblable, était selon toute vraisemblance assez mal ficelé. Mais encore une fois, la décision du tribunal administratif, euh, elle est euh, certainement peut-être logique du point de vue du droit, enfin logique, faut-il encore voir Il y a certainement une, une, une surinterprétation, peut-être aussi du droit en la matière. C'est une lecture euh, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle fait euh, du, du droit, mais politiquement, elle est euh, désastreuse en l'occurrence. Ça veut dire que vous pouvez, en toute liberté, euh, tenir un certain nombre de propos qui remettent en cause les fondamentaux euh, de notre euh, société, de notre république, et finalement, lorsque vous êtes étranger, qui plus est, vous n'avez aucune, euh, aucune, aucun risque d'être expulsé euh, du territoire. Ce sera très intéressant de voir quelle sera la décision du Conseil d'État, en l'occurrence. Est-ce que la, le Conseil d'État va donner quitus au tribunal administratif Ça, nous allons le voir. Mais si le Conseil d'État, en effet, donne quitus au tribunal inis, administratif et ce n'est pas à exclure, en effet, je ne vois pas d'autre solution à terme qu'une modification euh, de la loi.
1: Gérald Darmanin, il a voulu faire un coup d'éclat
7: Oui, vraisemblablement. Il, il, vous savez, Gérald Darmanin, il met ses pas... Euh, il, il joue une partition personnelle aussi sur le plan politique. Il met ses pas dans les pas de Nicolas Sarkozy, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Sauf que... De Sauf, Sauf, que... Euh... Sauf que ça se voit trop euh, en, en, en la matière, et que là, il a un, un retour de bâton, parce que tout simplement, encore une fois, le dossier manifestement euh, était mal ficelé.
21: Bon, bah, et c'est précipité, donc effectivement, à la soif du coup euh, politique et de communication, ouais. euh, elle a lancé sur un dossier qui euh, est mal ficelé, euh, les, les éléments le montrent bien, et donc il aurait mieux valu qu'il... Soit qu'il attend un peu, soit qu'il étoffe ce dossier, avec notamment cette révélation comme quoi il est fiché S. Alors fiché S, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a à l'intérieur de ça, il y a les, les, les gens fichés pour radicalisation. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont fait des actes. On leur prête l'intention, on les soupçonne. Mais ce n'est pas illégal euh, d'être fiché S. Donc ce euh, n'est pas pour autant qu'on vous explique. Et qu'on a fait quelque Donc, chose. Là, enfin, effectivement, il, qui... il a marqué un but contre son ce camp. Qui est, ce
7: qui est très surprenant, c'est qu'il n'était fiché S qu'il y a 18 mois. C'est-à-dire qu'en fait, compte tenu des propos qu'il tient depuis 20 ans, ça fait très longtemps qu'il aurait dû être fiché S. Je ne comprends pas qu'en 2014, 2015, 2016, il n'ait pas été fiché S. Donc là, ça dit aussi quelque chose sur nos faiblesses. Écoutez, on va parler euh,
1: du reste de l'actualité et de la sécheresse euh, dans quelques instants. Mais il est bientôt euh, 8h45 sur CNews, dans une poignée de secondes. Et c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Jeanne Cancard.
9: Dans le Val-d'Oise, deux enfants ont été grièvement blessés lors d'un rodéo urbain. La fille elle présente un traumatisme crânien Si cet enfant reste en vie, elle aura des séquelles neurologiques lourdes, a précisé le parquet de Pontoise. Le principal suspect, un jeune homme de 18 ans, a été placé en garde à vue hier après avoir reconnu les faits. Juste après le drame, il avait pris la fuite avant finalement de se rendre à la police. Dans les Raux, un ancien pompier volontaire soupçonné d'être l'auteur de deux incendies la semaine dernière dans le département a été écroué pour incendie volontaire. L'homme, âgé de 33 ans, comparaîtra le 28 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il en court jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il avait marqué la célèbre comédie musicale « Les Dix Commandements » avec son interprétation de l'envie d'aimer pour les fans de Disney. Il était aussi la voix masculine du duo « Ce rêve bleu » dans Aladdin. Daniel Lévy est décédé hier à l'âge de 60 ans. L'artiste souffrait d'un, con- d'un cancer du côlon depuis 3 ans. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui au cimetière juif Saint-Pierre de Marseille.
1: Beaucoup de nostalgie avec cette triste nouvelle. Merci Jeanne Cancard. On vous retrouve à 9h15 pour un nouveau rappel de, de l'actualité. On va parler de la sécheresse à, à présent. Alors que le pays s'apprête à, à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue à, à battre des records de, de jour en jour depuis, depuis la mi-juillet. Une centaine de communes désormais n'ont plus d'eau du robinet. Dans le Var, certaines ont imposé des mesures drastiques. C'est le cas à Seyans, où la consommation d'eau est limitée à 150 litres par jour et par foyer. Le reportage Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier.
17: Ben vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
18: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
17: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
18: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seillans dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
17: Et vous avez le compteur l'eau, d'eau, là.
18: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur, car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
17: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation... Euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
18: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
17: Alors douche par exemple, euh, vous commencez une douche avec de l'eau froide. Vous n'attendez pas de, d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens euh, de, d'agir de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
18: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 1500 euros
21: ça, je reste réglé. Euh... » De
1: retour sur le, le plateau de, de la matinale de Cnews. Aux autres sujets, l'audit énergétique des appartements et des maisons. Bientôt, lorsque vous voudrez vendre votre logement, ce sera obligatoire, cet audit énergétique. Euh, je dis bientôt, mais ça a déjà été repoussé deux fois par le gouvernement. Ça devait entrer en vigueur au, au, au 1er janvier dernier, puis à la rentrée au, au 1er septembre. Mais finalement, ce sera au 1er avril 2023. Décision prise cette semaine par le gouvernement qui explique que c'est parce qu'on manque d'entreprises et de personnel qualifié. Il y a effectivement plus de 5 millions de passoires énergétiques dans le pays sur les 30 millions de logements. Ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Notre reportage, justement, auprès des professionnels du secteur, c'est avec Loïc Tontat et Clémence Barbier. Hop.
18: Ce pavillon des années 50 est passé au peigne fin par cet expert en isolation.
15: On va relever toutes les informations euh, d'équipement, mais également du bâti. Donc Le bâti, ça va être le plancher, les murs...
18: L'expert réalise un audit énergétique. Il liste tous les travaux à faire pour améliorer la performance énergétique de ce logement, considéré comme une passoire thermique.
15: Voilà, la chaudière fuel, très peu d'isolant, euh, voilà, c'est, euh, le résultat est sans appel voilà, au niveau de, de la classification parce qu'il y a une déperdition de chaleur à ce niveau-là.
18: L'audit énergétique, obligatoire en cas de vente d'une maison pour lutter contre les passoires thermiques, devait entrer en vigueur ce 1er septembre. La mesure a finalement été repoussée au 1er avril 2023.
14: En 15 ans, il y a eu beaucoup de diagnostics qui se sont rajoutés les uns après les autres, euh, avec des formations complémentaires pour les les diagnostiqueurs. Donc fatalement, euh, tout ça ne peut pas se faire euh, euh, en quelques mois. Et je pense qu'il était fondamental de pouvoir faire déjà ce troisième report.
18: Selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, la France compte plus de 5 millions de passoires thermiques sur 30 millions de logements.
1: Alors on nous parle de, 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 crise, de crise énergétique notamment avec l'Ukraine, de, de crise écologique également. Il faut faire des économies d'énergie absolument. Et on a quand même un gouvernement, j'ai l'impression, un État qui prend du retard sur ce, ce type de, de, de mesures.
21: Bah euh, oui, enfin il avance là et je serais presque tenté de dire oui. C'est vrai qu'on manquait d'obligations et d'interdictions en France c'est-à-dire que on, on, c'est sans fin c'est-à-dire on en rajoute alors effectivement il y a un motif qui est tout à fait légitime ouais. lutter contre le gaspillage mais euh, je serais tenté si je pouvais me permettre une provocation de dire et s'il me plaît à moi de payer une facture de chauffage excessive euh, on rentre dans une logique où le gouvernement vous va vous dire vous
1: rendrez des comptes à vos enfants derrière mais oui mais j'assume je dis mais oui on effectivement bientôt, ça fait des obligations supplémentaires voilà et bientôt
21: charges, on va dire vous prenez une douche un, un peu longue donc euh, euh, puisque l'eau est, est rare euh, bon ben, l'eau est rare, effectivement, oui. il suffit, de... on pourrait sensibiliser les gens. Pour fermer le robinet, comme on le fait en Provence. Donc là, je me demande jusqu'où on va. C'est-à-dire que, juste un point.
1: Puis là, il faudrait démolir Paris et tout reconstruire, parce que l'ancien à à Paris,
21: euh, en termes énergétiques, c'est pas terrible. Euh, Un point, euh, effectivement, euh, ça va créer des emplois, on va dire, mais ça euh, ça coûte cher. Euh, Juste, il y a 30 ans, quand vous achetez un appartement, vous rédigiez le le compromis de vente sur un coin de cuisine en 3 minutes, et puis ensuite, vous passiez chez le notaire 3 mois plus tard et vous aviez un document épais comme ça. Maintenant, le compromis de vente, il est épais comme ça, et le compromis chez le notaire, il est euh, beaucoup plus épais. Donc, c'est. On s'est dit, mais jusqu'où C'est-à-dire qu'au passage, ça gêne les transactions. Si vous voulez vendre votre appartement, vous n'avez pas les moyens de le rénover, vous faites quoi
7: Arnaud Bédé, ah mais je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit c'est-à-dire contrainte plus contrainte plus contrainte et c'est quand même une tendance dominante. Alors reste à savoir s'il ne s'agit pas quand même d'une directive européenne qui nous impose d'une certaine manière de, euh, aujourd'hui de, de mettre en place ce type de, euh, de dispositif donc ça c'est une réalité. Ensuite si vous voulez, il y a quelque chose d'un peu naïf c'est-à-dire que bon, bien évidemment il faut prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui pour euh, permettre à, à la planète d'être, d'être vivable euh, sur la sur la, sur la durée. Mais la réalité, c'est qu'on sait très bien que ce n'est pas nous seuls qui allons pouvoir résoudre un problème qui est un problème justement euh, planétaire. Que c'est bien évidemment euh, des politiques qui sont des politiques internationales, des politiques euh, qui, mettent en, qui, seraient, qui seront mises en place à travers euh, des, des, des mécanismes de coopération internationaux et interétatiques qui nous permettront euh, de faire aujourd'hui face à ce, type de, à ce, à ce défi immense que constitue euh, le réchauffement climatique.
1: Alors notre euh, fil rouge ce matin, auprès de la SPA. On tenait vraiment à souligner cette situation d'urgence pour les refuges cette année plus que les autres. Ces refuges sont saturés, je vous le disais en titre tout à l'heure. On a 12 000 animaux abandonnés depuis le début de l'été contre 1 400 sur la même période l'an dernier. On va prendre la direction de la Seine-et-Marne. On vous retrouve à et vous êtes cette fois à l'extérieur. Euh, vous nous racontez l'histoire, si je ne me trompe pas, de, de Jasmine. On parlait d'Aladin tout à l'heure et de la chanson « Ce rêve bleu ». Et Jasmine, cette fois, c'est un bulldog, c'est ça
10: Oui, exactement. Et puis pour parler de son histoire, je suis avec Mylène, ici présente, qui est agent animalier. Alors Mylène, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Jasmine
11: Oui, euh, Jasmine, c'est un abandon sauvage. Elle est arrivée en janvier 2021 sur le refuge. Euh, et depuis, elle est avec nous. Nous ne lui avons toujours pas trouvé de famille. Euh, c'est une louloute qui a des problèmes de santé, euh, comme euh, tous les bulldogs américains. les est de missy et elle a aussi des problèmes au niveau de son squelette, notamment de son train à. Euh, du coup elle a un traitement à vie euh, et au niveau de ses congénères et des chats elle ne ne s'entendent pas ni avec l'un ni avec l'autre
10: et alors s'il y a des gens qui veulent adopter des chiens quels conseils vous leur donneriez pour éviter justement ce genre d'abandon
11: euh, déjà nous on parle beaucoup de, d'adoption responsable donc de bien se renseigner sur le fait d'adopter un animal que c'est pas anodin euh, de se renseigner aussi sur la race et de savoir en fait si on peut accueillir ou pas un animal à la maison
10: est-ce qu'il y a des races qui sont, par exemple, plus sportives, d'autres qui sont adaptées à des appartements, c'est ça
11: euh, Oui, et puis après, c'est aussi en fonction de son mode de vie, il faut aussi avoir du temps hein, pour un animal, euh, notamment enfin, pour un chien. Euh, c'est, euh, ça prend du temps hein, de s'en occuper, euh, notamment pour les balades, même à la maison. Hein, et euh, Donc voilà, donc on demande à voilà, ce que des gens soient quand même investis euh, dans, leur, dans leur adoption.
10: Alors pour éviter que des histoires comme celle de Jasmine reprennent, on le rappelle, à l'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
1: Merci Alexis et merci également à Loïc Tontat qui est derrière la caméra vous le disiez dans votre duplex, l'adoption responsable c'est, c'est primordial quand on a un bulldog par exemple et on le voyait avec cette petite Jasmine, un bulldog c'est un chien qui a des problèmes de santé, ça coûte cher forcément en termes de, de, de soins vétérinaires et il faut donc avoir conscience de tout ça quand on choisit un animal il y a plein de critères qui entrent en compte et il faut que chacun puisse en fonction de son porte-monnaie, en fonction du temps qu'il a accordé à un chien, puisse le savoir et, et, et prendre un chien en fonction. On souhaite évidemment à à ce chien, ce bulldog, Jasmine, de trouver une famille d'accueil dans les plus brefs délais. Merci euh, de nous avoir euh, suivis sur CNews dans cette matinale week-end. Elle se poursuit dans un instant à 9h avec de nouveaux invités. Merci à Yves Bourdillon euh, qui reste avec nous pour euh, cette dernière partie. Et merci à Arnaud Benedetti de nous avoir accompagné jusqu'à 9h ce matin. Restez avec nous les sports sur CNews.
2: De plus en plus ensoleillé et surtout de plus en plus chaud. C'est le programme du jour. Et ceci, eh bien, c'est dû à cet anticyclone, comme vous le voyez, qui est très bien positionné sur la France et qui va nous apporter encore toute cette semaine, eh bien, de la chaleur et du soleil. Donc, d'ailleurs, la carte en est éloquente, hein, puisque d'entrée de jeu, c'est un ciel lumineux qui nous attend. Mais tout de même, hein, pour l'après-midi, on aura de l'évolution, de l'évolution due en classique sur l'ensemble des reliefs, qui pourrait d'ailleurs être localement violent, accompagné de chutes de grêle. Donc, soyez bien prudents. Donc, je vous le disais, la chaleur va à nouveau investir le pays, euh, surtout, donc, par le sud où on aura de très fortes chaleurs. Très fortes chaleurs, c'est à partir de 35 degrés et ce sera le cas que ce soit pour la vallée de la Garonne, ou encore pour la Méditerranée. On pourrait même avoir au meilleur de la journée quelques degrés de plus localement en température de ressenti qui, je le rappelle, sont des températures mesurées sous-abri. Ça sera quand même beaucoup plus clément, si je puis dire, au nord de la Seine avec des températures en dessous des 30 degrés. Donc la suite s'annonce tout aussi ensoleillée. Quelques voiles nuageux auront tendance à circuler de la Bretagne en direction de l'Occitanie toujours avec ces orages classiques en fin de journée, que ce soit pour les Pyrénées, les Alpes ou la montagne Corse, avec 30 degrés encore hein, pour la moitié nord, 33 degrés pour la moitié sud. Une chaleur qui va continuer de grimper dans le courant de la semaine, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains bulletins.
1: 9h pile sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end. Pour poursuivre cette émission, j'ai Faten idri à mes côtés. Bonjour, délégué spécial UDI de la région Île-de-France. Et toujours Yves Bourdillon, journaliste au service international du journal Les Échos. Merci à vous également. Les titres de votre journal de 9h. Deux enfants dans un état grave à Pontoise, percutés par un homme de 18 ans lors d'un rodéo urbain. Après avoir fui, il s'est finalement rendu à la police. Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est sous le choc. Comment lutter contre ce phénomène que rien ne semble Voir endiguer notre reportage et nos débats à suivre dans un instant. Les images effrayantes d'une attaque au couteau à Villeneuve-Saint-Georges. Un SDF afghan de 29 ans a poignardé, tué un autre homme au cours d'une rixe. Il a été interpellé. Les faits se sont déroulés en, en pleine rue vendredi soir sous les yeux terrorisés des passants. Voilà qui pose encore une fois la question de la lutte contre l'insécurité dans le pays. Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'en démord pas. Il n'y a qu'une seule Chine. Le leader de la France insoumise réitère des propos déjà tenus cette semaine sur son blog et dénonce la visite à Taïwan de l'américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Jean-Luc Mélenchon, que certains voient comme l'ami des tyrans et qui provoque aussi le malaise au sein de de la NUPES. Un jeune homme de 18 ans en garde à vue à à Pontoise. Il a percuté deux enfants âgés de 10 et 11 ans lors d'un rodéo urbain. Des faits qui se sont déroulés à 21h15 alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Ils ont été grièvement blessés. Le responsable de l'accident avait d'abord pris la fuite avant de se rendre au commissariat le lendemain. Dans le quartier, les riverains sont évidemment sous le choc. Le reportage est signé Fabrice Elsner
4: et Mathieu Devez. Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
3: On a vu la détresse de la maman, on a vu le nu. Et en fait, on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais là, ils en ont fait. Et j'espère que ça prendra, ils prendront conscience.
5: On est jeune, on fait des bêtises quelquefois, on dépasse les limites.
4: Mais là, malheureusement, la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans, sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
6: Le rodéo urbain, c'est pas du sport, c'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer et il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent.
4: Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain.
1: De semaine en semaine, on relate ces histoires atroces. C'est-à-dire que la loi est insuffisante aujourd'hui. On a beau dire ce qu'on veut, il y a peut-être une loi en 2018 qui punit ces Rodéo urbains, qui permet de saisir les véhicules. Mais de semaine en semaine, on, on vous relate ces, ces histoires absolument horribles qui endeuillent des familles. Alors là, pour le coup,
22: euh, pas de mort, mais des enfants grièvement blessés. Oui, effectivement, les, les rodéos urbains sont dramatiques. Bien sûr, il crée de la nuisance au niveau sonore pour les habitants, mais pas oui, que. ça sans un... compter les, 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 les nuisances quotidiennes, évidemment. Oui, moi, j'avais un habitant d'un quartier populaire qui me dit c'est l'été et moi, je ne suis pas ravi parce qu'en fait, je vais avoir de nouveau des motos en bas de chez moi, ça va m'empêcher de dormir. Enfin, on voit bien que ça crée pour les habitants des vraies difficultés. Sur les rodéos urbains, il faut réussir à les poursuivre. Les policiers ont quasiment pour ordre de ne pas les suivre. Donc t- j'ai toujours moi défendu l'usage euh, des drones pour pouvoir les poursuivre jusqu'à au Mais lieu je pense d'arriver. Que vous allez
1: être d'accord avec Yves Bourdy. On... On je, je vous laisse continuer.
22: Mais, les, donc les drones, les saisies de, de véhicules et destructions, même s'ils sont pas au nom du propriétaire, oui. parce que c'est trop facile en fait. Et, et juridiquement, c'est compliqué. Bah, et et c'est, c'est ce que je, je dis. On, quand vous, vous êtes flashé avec la voiture de quelqu'un d'autre. Euh, la personne prend les points à votre place, donc, sauf à donner votre nom. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, il faut assumer, donc, il faudrait assumer
1: que même si ces véhicules, je, je restitue pour les téléspectateurs, sont mmh. euh, empruntés, loués ou, ou volés, quoi qu'il arrive, ces véhicules, donc, même s'ils n'appartiennent pas à l'auteur de du rodeo, voilà, ils doivent être euh, détruits et ils ne doivent pas être
22: restitués euh, aux propriétaires. Euh, oui, originaux. et puis les, les personnes qui viennent faire des déclarations de vol le lendemain euh, de l'interpellation, c'est trop facile. Il faut que la, la déclaration de vol, idéalement, soit faite avant. Et puis moi, je pense également qu'on sait très bien que les rodés urbains ont lieu souvent, surtout l'été. Donc il faudrait des opérations massives euh, dans des caves pour aller ouvrir les caves, regarder s'il y a des véhicules, contrôler. Euh, s'il y a des véhicules volés, on les saisit s'il y a des véhicules qui ne sont pas immatriculés ou qui ne sont pas euh, assurés on les saisit également et ça empêcherait d'avoir des étés meurtriers et d'avoir malheureusement euh, ce type de fait des verts qui se multiplient Alors des, des opérations, il y en a parce qu'au mois de mai, je me souviens, c'était peut-être un, un week-end à la
1: mi-mai le gouvernement Gérald Darmanin avait lancé une très très grande opération à travers la France avec 900 contrôles euh, pour justement lutter contre ces euh, rodéos urbains, il avait appelé les préfectures à, à, à énormément communiquer sur le nombre d'interpellations de véhicules pris Euh, c'est bien, mais c'est de la communication une fois, un week-end, 900 contrôles c'est une bonne chose, mais en
21: fait il faudrait faire ça tout le temps Bah, C'est toujours le principe des opérations coup de poing. C'est très spectaculaire et puis ensuite on reprend... Et puis ensuite on voit ce qui se
1: passe euh, à à Pontoise. Oui, 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 oui. un
21: phénomène qui d'ailleurs n'existait pas il y a quelques années quand même. Les Renault urbains, on n'en parlait pas il y a 15 ans. Donc là c'est récurrent et euh, il faudrait effectivement non pas des opérations coup de poing mais une politique suivie que vous évoquiez avec notamment cette histoire que les gens, on devrait confisquer la la moto quand on arrive à s'emparer des délinquants. Et alors est-ce qu'ils devraient être punis davantage c'est-à-dire que le problème, c'est qu'en fait, déjà... Oui, parce
1: que la loi ne semble pas leur faire peur. Alors, c'est quoi... 5
21: ans de prison, déjà. Donc euh, alors on veut faire quoi 15 ans de prison ça, ça n'a pas de sens, parce que ces jeunes-là, d'ailleurs, euh, probablement qu'ils ignorent la loi. Et puis, euh, quand bien même, ils se disent euh, « c'est pas grave, je ne serai pas pris ». Donc c'est pas forcément en mettant des peines plus lourdes que, d'ailleurs, du coup, paradoxalement, les juges vont hésiter à appliquer. C'est-à-dire que quand la loi est très très sévère, elle devient un peu théorique. Donc, euh, en revanche, confisquer la moto ou confisquer la moto, même si elle a été prêtée, parce qu'après tout, vous êtes responsable de vos biens. Euh, si vous prêtez votre maison à, à j'allais dire, à un terroriste, enfin à quelqu'un qui s'en sert pour des actions criminelles, vous êtes, euh, vous êtes impliqué. Donc, euh, oui, il faudrait confisquer euh, les, les, les motos. Et puis, alors, au passage, il y a quand même autre chose. C'est qu'il y a une espèce de glamourisation de ce genre de phénomène. Je pense ah, ça notamment c'est le, le au rapport fil... aux réseaux sociaux, forcément. Oui, et puis aussi je pense au film qui était sorti au Festival de, de Cannes qui disait qu'il y avait une esthétique de, de cela, qui avait d'ailleurs poussé le maire de Cannes, David Lissna, à sortir un peu de sa réserve pour critiquer ce qui film. Il accusait
1: d'ailleurs les, les, les policiers en plus. Oui, le
21: film accusait les policiers. Euh, Libé n'avait la, pas la aimé ce genre d'intervention et avait défendu la réalisatrice, mais c'est gravissime ce genre de film parce que, en fait, ça, ça, ça joue sur une esthétique. De, de la violence ou de la transgression surtout, alors c'est très chic pour les scénaristes qui adorent parfois des films qui vont vanter le, le, le suicide ou la violence, généralement c'est écrit par des gens qui, qui pleurent au premier coup de poing, mais euh, il faut quand même faire attention, il n'y a pas de glamourisation euh, du rodéo, c'est et... quelque chose de grave de dangereux, qui tue des enfants
1: Cette esthétique, on la, on la retrouve, et je, je, je poursuis quand même sur la question des, des réseaux sociaux on la retrouvait avec euh, euh, ce fameux collectif Lyonnais des Dalton qui aussi euh, mettaient leurs vidéos euh, en ligne et, et qui inspirent en fait, finalement, des jeunes. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi de ce côté-là et interdire les plateformes de diffuser ce type de contenu
22: Bon, ça va, effectivement, dans un monde idéal, il faudrait. Mais ça va être très compliqué. Juridiquement, c'est compliqué. Parce oui. On sait que les hébergeurs, déjà, pour des choses encore plus graves, ont du mal à supprimer le contenu. Mais c'est ce qu'il faudrait. Et on voit bien qu'il y a, il y a eu pu avoir les Dalton, mais il y a également beaucoup de courantes qui viennent faire l'apologie de la vitesse, euh, qui se fil- des, 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 des personnes qui se filment en train de rouler à 200 à l'heure euh, euh, sur l'autoroute, sur le périphérique. On, on, on en connaît. Donc effectivement, ça vient encore plus euh, inciter... À avoir ce type de pratique, mais je ne pense pas que les réseaux sociaux soient la seule cause. C'est quelque chose qui existait depuis des années, mais qui a pris de l'ampleur. Euh, pour une part, certains jeunes, c'est une manière de défier euh, la peur, c'est une manière de, de se montrer, euh, de ne pas vanner. Je, je sais conduire un véhicule à deux roues de telle et telle manière, je fais des, une roue arrière. Il enfin, c'est, c'est y a la... une sorte de rite initiatique dans le, dans le... Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est bon le rapport à la jeunesse et l'adrénaline, sauf que euh, si euh, je, on peut comprendre ces choses-là, il faut qu'on il faut Il faut aussi également mettre sur la table le fait que ça ne peut pas causer des préjudices et que c'est dangereux. À partir du moment où c'est dangereux, il faut arrêter là.
21: Euh, à propos des réseaux sociaux, au, au contraire, je trouve que c'est très bien qu'il les diffuse parce que ça fait des preuves. Et on peut, il, il, souvent, ils se filment à visage découvert en train de commettre des délits. Euh, donc, euh, on peut les arrêter. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était filmé en train de dérober un camion de pompier. Et on avait pu, du coup, le retrouver, l'arrêter. Bon, malheureusement, je crois qu'il a été euh, relâché. Mais ça, c'est un autre problème. C'est la justice. Mais euh, les, les, ces vidéos sur les réseaux sociaux sont des éléments de preuve qui devraient se retourner contre les auteurs. Et puis le deuxième point, quand vous évoquez l'adrénaline, effectivement, qui n'a jamais fait de bêtises quand il était adolescent, on peut comprendre que ces jeunes aient besoin d'adrénaline, mais dans ce cas-là, euh, qu'ils aillent prendre euh, sur des circuits euh, encadrés, enfin, on pourrait organiser, euh, y a, enfin, on peut aller... Ça peut aller... être une solution, enfin, effectivement. Voilà, euh, un exutoire, en quelque sorte, mais sans les enfants au milieu. Euh, s'ils veulent de l'adrénaline, ils mettent un casque, et ils payent euh, droit d'entrée sur des circuits, euh, et ça existe, des circuits automobiles.
1: Je voudrais qu'on rappelle peut-être l'horreur vécue par ces familles. On a deux deux enfants qui ont été grièvement blessés de de 10 et 11 ans. Et et, et qu'à travers ça, on on regarde le témoignage de cette femme qui a pas tout à fait assisté à la scène, mais plutôt à l'arrivée des secours et qui a vu cette mère de famille éplorée face à son enfant blessé. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par Fabrice Helsner.
3: Mes enfants n'ont pas vu la scène n'ont euh, pas vu le tram, mais par contre, euh, ont vu euh, le SAMU, les pompiers, et tout ça, parce qu'en fait, nous, on a eu un appel, on était à l'extérieur, et c'est notre famille qui s'est inquiétée pour nous, parce qu'on n'était pas, pas à l'appartement, et donc ils nous ont dit, qu'est-ce que vous, vous êtes Donc après, ils nous ont montré qu'il y avait les pompiers et tout, on est parti voir, on est parti voir et du coup, on a vu euh, la détresse de la maman, on a vu le SAMU, et en fait, on, on a de l'empathie, et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et donc, euh, malgré ça, on a vu la détresse des parents, la détresse de la maman, qu'elle hurlait, qu'elle demandait Dieu euh, d'aider, euh, d'aider son enfant, de lui donner une deuxième chance. Ma fille, juste de voir cette détresse-là, ça l'a, ça l'a rongée. Elle est rentrée, elle a fait des prières, mes deux filles, euh, une qui a 15 ans et une qui a 4, euh, 7 ans, 8 ans. Donc, on a fait des prières pour pour que son enfant s'en sorte. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère que ça prendra, ils prendront conscience.
1: Allez, Autre question qui va cette fois bien au-delà des, des incivilités. À, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, un homme poignardé à mort en pleine rue. Le suspect euh, interpellé a été placé en garde à vue, puis hospitalisé après un, un examen psychiatrique. Il est né en Afghanistan, selon le parquet, euh, manifestement en état d'alcoolémie lors de son attaque, probablement sans domicile fixe et avec une problématique psychiatrique potentielle, selon les informations euh, qui nous sont données. Les faits se sont déroulés ce vendredi à 20h. Les explications avec Sandra Chambeau.
0: C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Godin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient.
6: Il y a eu une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée euh, très rapidement. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, discutaient et puis évidemment, le ton est monté. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche, la victime
0: a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités.
6: Ne se passe pas
1: quelques jours sans qu'on ait ce type de violence avec armes et de façon répétée. Donc ça, ça devient compliqué. On le dit, on le répète. La seule chose qui pourra éventuellement décourager certains certains individus de, de procéder de procéder de la sorte, c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
0: Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe, selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil. Alors oui, on pourrait
1: s'arrêter là et dire que c'est un fait divers. Ce que beaucoup peuvent faire.
0: Or, on,
1: on entend ce syndicat de police, le maire de la ville également, qui nous dit que voilà, ces, ces violences avec armes sont de plus en plus nombreuses. Euh, on sait qu'en dix ans, euh, les, les tentatives d'homicide ont, ont explosé. Et surtout, ces violences elles se produisent de plus en plus euh,
22: dans les centres-villes et plus seulement dans les quartiers difficiles. Elles se produisent aussi avec des armes blanches. Il y a une, une augmentation considérable de l'utilisation des couteaux qui est assez impressionnant. Euh, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, moi, je peux le, le, le juger hein, sur le terrain. Euh, on voit que pour un rien, moi, je, je, je me rappelle avoir assisté à une personne qui se baladait avec une scie et qui trouvait ça normal dans la rue. Donc, euh, on oh, pour, voit... pour assurer sa propre défense enfin, Qui a été appréhendée avec une scie d'une taille impressionnante et, et qui trouvait ça tout à fait normal. Donc je pense que... Il y a plusieurs choses qui viennent en fait s'entremêler. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il y a une explosion de la délinquance, une explosion de la violence, et puis aussi, il faut le dire, une explosion des troubles psychiatriques. Euh, on estime qu'à peu près un francilien sur quatre est atteint de, de troubles psychiatriques. Ça ne veut pas dire que ce sont des troubles graves, mais c'est des troubles qui peuvent être exacerbés lorsque vous consommez beaucoup d'alcool et que vous prenez des produits stupéfiants. Donc avec ce cocktail explosif, on arrive à des situations de ce type-là. C'est-à-dire que des gens qui ont des troubles déjà présents, on a l'impression que ça vient de... comme une circonstance atténuante souvent. Euh, euh, non, la consommation d'alcool en droit Non, non pas... je parle des troubles psychiatriques en euh, l'occurrence. Non, ça enfin ça vient si vous avez euh, si vous le trouvez euh, comment dire la perception, oui. vous n'avez plus euh, la, la perception de la réalité, mais euh, vous pouvez être jugé en ayant des troubles psychiatriques. Il faut vraiment qu'il y ait un blackout total pour que vous ne, vous ne soyez pas jugé. Donc les troubles psychiatriques ne viennent pas en circonstance atténuante normalement. Sauf à ce que vous ayez une abolition que, alors, du discernement. Personne sur
1: quatre en, en région parisienne, ça devient compliqué dans ce cas-là.
22: Après, ce ne sont pas des troubles énormes. Enfin, c'est pas des, des troubles qui sont importants. D'accord. Mais euh, c'est vrai qu'on on se rend compte qu'il y a une, une vraiment des troubles, les troubles psychiatriques ont une importance importante. Et c'est un sujet dont il va falloir s'occuper. Je vois de, dans les prisons euh, franciliennes et françaises, euh, il y a aussi beaucoup de personnes incarcérées sans être complètement, euh, enfin sans avoir une abolition du discernement, qui ont des troubles psychiatriques qui sont très très forts.
1: On va continuer à en parler autour de la table. Je vais vous donner la parole Yves Bourdillon. Mais tout d'abord, à 9h15 sur CNews, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Jeanne Cancard.
9: A Jérusalem, une alerte à la roquette a retenti tôt ce matin pour la première fois depuis le début de l'escalade armée qui a commencé vendredi dernier avec le groupe djihad islamique dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme par ailleurs avoir neutralisé hier les chefs du groupe armé lors d'opérations qui ont fait au moins 29 morts dont 6 enfants et 253 blessés selon les autorités de l'enclave palestinienne. En France, le procès va s'ouvrir dans un mois, début septembre. Huit personnes seront jugées à Paris pour l'attentat à commis à Nice le 14 juillet 2016. Et d'après nos confrères du JD, tout comme lors du procès des attentats du 13 novembre, François Hollande et Bernard Cazeneuve seront appelés à la barre. Il y a 6 ans, l'attaque terroriste au camion de Bélier avait fauché 86 vies et blessé 318 personnes. Hier soir, le PSG a brillé pour ses débuts en Ligue 1. Les hommes de Christophe Gatti se sont imposés 5 à 0 face à Clermont. C'est Neymar qui a ouvert le score suivi de 4 buts signés Hakimi, Marquinhos et un incroyable doublé de Lionel Messi.
1: Alors Yves Bourdillon, nous parlions de cet homme poignardé à mort en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Le suspect a été interpellé, il est né en Afghanistan, manifestement en état d'alcoolémie lors de son attaque, probablement sans domicile fixe. La police, comme souvent, et on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, parle de réponse pénale qui n'est pas à la hauteur face à ce type d'individu.
21: On le voit bien par la multiplication de ces attaques euh, qui sont quand même en hausse année après année. Maintenant, on en est quand même à à peu près 250 morts par arme blanche en France. Enfin, c'est le tiers des homicides, je crois. Donc, c'est un problème grave. Et, euh, manifestement, la réponse pénale ne ne dissuade pas, alors que pourtant, il euh, y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que, notamment, quand il y a des agressions dans la rue, euh, parfois des agressions juste à coup de poing, euh, on, on déplore que les gens ne viennent pas au secours des personnes agressées, mais pour une raison simple, c'est qu'on a peur que l'agresseur ait un couteau. Alors, ça peut se comprendre, que vous n'allez pas porter assistance à quelqu'un et vous prendre un coup de couteau, euh, on n'est pas tous des héros. Et donc, la présence, le fait que des gens sur la voie publique puissent avoir un couteau est un phénomène grave euh, dans nos sociétés et on devrait... Euh, lutter contre ce phénomène-là de manière beaucoup plus décisive et forte. C'est-à-dire que normalement, vous vous prenez avec un couteau dans la rue, vous avez une probabilité élevée de finir en tôle.
1: La question euh, migratoire faite Nidre, est-ce qu'elle doit être posée dans, dans ces circonstances Elle est posée en tout cas par Gérald Darmanin qui parle de, de l'expulsion, notamment des délinquants étrangers.
22: Elle doit être posée dans le sens où on a une immigration qui est incontrôlée, il faut quand même euh, le dire. Euh, et pour les personnes qui viennent, qui sont sans papier et qui cause des, dé... enfin, de... des désordres publiquement qui sont dans des actes de délinquance, il est évident que, in fine de toute façon ils ne pourront pas être régularisés et que leur place n'est pas sur le territoire national. Donc évidemment qu'il faut se saisir de cette question-là, euh, de savoir à ce moment-là comment exécuter des OQTF parce que bien souvent euh, ils peuvent euh, avoir fait l'objet d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire. Moi, (rire) j'utilise... Voilà. Euh, Et donc, effectivement, il y a forcément euh, des des, des questions à se poser là-dessus et à apporter des solutions. C'est pour ça que lors de son déplacement à Lyon, Gérald Darmanin est parti visiter un centre de rétention parce qu'il voit bien que c'est une préoccupation, que les Français voient ce qui se passe et qu'il faut y répondre. Et il a augmenté effectivement le nombre de places dans ces centres de rétention, euh, en tout cas au,
1: au, autour de Lyon, et expliquant qu'il fallait justement euh, prioriser euh, d'ailleurs les délinquants euh, et, et étrangers à, à ceux qui étaient tout, juste en situation irrégulière. Mais voilà, voilà s'il parce qu'il y avait si que... manqué de place, il
22: fallait euh, justement prioriser les délinquants étrangers. Euh, Ce qui est la... du, du bon sens, parce que bon, dans, dans, un, dans un monde idéal... Ça devrait être le cas pour tout le monde, mais entre une personne qui est sur le territoire, qui ne, cause pas de, qui ne fait pas de délit, qui ne cause pas de trouble à l'ordre public, et une personne qui systématiquement est arrêtée et qui cause, cause un trouble à l'ordre public, il est évident que c'est cette personne-là qui doit être ciblée en priorité.
1: On va ouvrir une page de de politique avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui qui persiste et signe dans les propos qu'il a tenus cette semaine sur son blog. Il avait affirmé qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que la visite de l'américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à à Taïwan, était une provocation. Le leader de la France insoumise qui réitère encore ses propos ce week-end, vous les voyez, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver euh, tout ce que fait le gouvernement chinois. Je voulais euh, vous soulever également les propos de Raphaël Glucksmann qui est député euh, socialiste euh, européen et qui dénonce l'anti-américanisme de Jean-Luc Mélenchon, érigé en boussole, ce qui le conduit à épouser la cause des tyrans. Je lis sa citation « Recevoir les félicitations et les remerciements d'un régime qui parque des millions d'êtres humains dans les quand, comme Jean-Luc Mélenchon vient de le faire sans en être apparemment le moins euh, du monde dérangé, ce n'est pas rien. Euh, voilà justement, donc il nous interroge le rapport de Jean-Luc Mélenchon au euh, tyrans de ce monde, au régime autoritaire. Retour sur les faits avec euh, Alexis Vallée et on en parle avec vous, Fatan Idri, juste après.
10: Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine. Mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France.
11: Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine.
10: Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013, où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est
7: Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
10: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation. Fatan Idris est l'ami des tyrans, Jean-Luc Mélenchon.
22: En tout cas, il a des prises de position qui sont difficilement compréhensibles. Euh, on a bien vu sur Poutine le rétropédalage lorsque les choses ont mal tourné. Euh, j'espère pas qu'il aura à faire un rétropédalage sur la Chine et Taïwan, parce que j'espère que les choses ne tourneront pas mal. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la politique étrangère finira certainement par avoir raison de la NUPS, parce qu'on voit qu'un certain nombre de craquements, ça se, commence à se fissurer, cette alliance. C'est-à-dire que sur les questions diplomatiques, les différents partis de gauche qui sont réunis au sein de la NUPS ne sont clairement pas d'accord Tout à fait. On l'a vu sur notamment la, la proposition de la, la résolution euh, concernant Israël, où Jérôme Gedge s'était. Euh, euh, fortement euh, positionné euh, contre cette, euh, ce projet on le voit aujourd'hui encore de manière beaucoup plus flagrante sur la Chine et euh, c'est pour ça que je dis je pense que la politique internationale sera finalement le, le, c'est, c'est le début un petit peu de la fin pour euh, la nups J'en profite justement pour vous montrer une réaction de Julien Bayou sur Twitter, le patron d'Europe Écologie, Les
1: Verts, qui s'exprimait justement sur cette prise de position de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, dit-il, parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Yves Bourdillon.
21: Ces bon, propos sont assez euh, clairs et effectivement, on peut les. Euh, c'est la position de est-ce Jean-Luc que, Mélenchon est Est-ce que
1: la, la NUPES temps, est une alliance d'opportunisme sans ligne C'est, c'est ce que dit. Euh, c'est, c'est une, une certitude. certitude. C'est la, la, euh, l'interprétation de, de Stéphane Le Foll, un ancien socialiste, en tout cas maire, euh, maire de la ne nous a pas monde.
21: échappé qu'en politique, le but, c'est d'être élu et puis après, éventuellement, on réfléchit et on se, rend compte que, enfin, on se rend compte Il apparaît qu'il y a des divergences très fortes. Puisque quand même, sur le plan de la politique étrangère, il y a cette affaire que Jean-Luc Mélenchon est d'une complaisance assez spectaculaire envers le Kremlin. Sur la Chine, là maintenant, il martèle, il y a une seule Chine, alors que c'est quand même une formule, il faut s'arrêter 30 secondes. Il y a un seul gouvernement légitime de la Chine, reconnu par la résolution de 2758 de l'ONU depuis les années 60, c'est Pékin, mais ça ne veut pas dire que Taïwan fait partie de la Chine. Donc là, il, prête à, il met un peu de confusion, Pékin et Taïwan, ce ne sont pas la même chose. Et puis, on se souvient aussi, notamment, le, récemment, le vote sur l'OTAN. Euh, une part, la composante socialiste et écologique de, de NUPES a voté pour la ratification de, de l'adhésion de la Suède et de la Finlande, et la France infomise a voté contre, tout comme d'ailleurs, euh, alors je ne sais plus, le Rassemblement National a... Voter contre ou c'est abstenu, je ne me souviens plus. Mais on voit bien qu'à la limite, sur le plan géopolitique, la FI est plus proche de RN que, de, que du Parti que Socialiste. Que du reste
1: de, de la gauche, en tout cas du Parti Socialiste, oui. euh, du moins. Euh, la NUPES, c'est une alliance suffisamment cynique pour
22: être d'accord sur les points sur lesquels elles ne sont pas d'accord c'est la nouvelle union pour... Euh... Pour s'opposer maintenant, c'est la, la NUPES. On, on voit qu'ils vont avoir, être de plus en plus en désaccord. Euh, je pense qu'il y a eu une volonté de s'unir pour faire des députés. Alors moi, je suis toujours... Euh, enfin moi, c'est la, cette vision de la politique, ça me dérange un peu. Je, je pense qu'on ne peut pas faire des alliances contre nature juste pour être élu, même si je sais que pour beaucoup, c'est le cas. Et on voit que sur la fin... Mais d'ailleurs, beaucoup le, 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 avait dit que des choses allaient se passer comme ça. C'est-à-dire que quand il y a des gens tellement opposés qu'ils se mettent ensemble, à un moment donné, ça va finir par tanguer.
1: On va finir avec cette triste nouvelle aujourd'hui, la mort du chanteur Daniel Lévy, seulement 60 ans, il était atteint d'un, d'un cancer. Daniel Lévy, c'est quand même euh, l'hymne d'une génération, je ne sais pas si vous connaissez la chanson « L'envie d'aimer », j'ose imaginer que, que vous la connaissez. Bien sûr, même... mais
22: ma préférée, c'est « Mon frère ». Parce que je trouve que c'est une très très une belle chanson. Très, c'est Également, un hymne mais c'est, En fait, c'est cette
1: comédie musicale qui est magnifique. Les Dix Commandements, euh, dans laquelle, euh, évidemment, Daniel Lévy interprétait le rôle de, de Moïse. Euh, toutes les chansons de cette comédie musicale sont, sont un hymne. Et à, à tel point qu'elles sont, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les karaokés, euh, interprétées systématiquement. Il n'y a pas une soirée karaoké euh, sans chanter euh, l'envie d'aimer ou Mon Frère, effectivement, c'est une autre chanson qui est je souvent interprétée. Je fuis les karaokés comme la peste. Euh, bah, Donc, euh, bah, pas moi, pas. alors on n'ira pas ensemble dans les karaokés. Mais euh, bon, moi je sais de quoi je parle en l'occurrence, puisque j'en fais souvent. Et voilà, Daniel Lévy, c'est quand même le représentant d'une, d'une génération dans les années 2000 avec cette comédie musicale. Il a aussi chanté pour, pour Disney. Je voulais qu'on on écoute un extrait de cette chanson L'Envie d'aimer, euh, Daniel Lévy, sur scène qui interprète le rôle de, de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. J'entends chanter dans l'oreillette en en régie pendant pendant qu'on passe cet extrait. Évidemment, je ne me prêterai pas à la chansonnette puisque je n'ai pas la voix aussi aérienne et puissante que celle de Daniel Lévy qui a une très très belle voix. Restez avec nous sur CNews. On va revenir dans un instant après la pause, toujours avec Faten Idri et Yves Bourdillon pour continuer à évoquer l'actualité. On va parler de cet imam dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. Cette information qu'on apprend ce matin dans le JDD, c'est qu'il était fiché S depuis 18 mois. Si vous nous rejoignez dans la matinale week-end il est encore temps quasiment 9h30 on a encore une demi-heure à passer ensemble pour décrypter l'actualité toujours avec Yves Bourdillon journaliste au service international des échos et Fatan Idri délégué spécial UDI de la région Île-de-France les titres de votre journal de 9h30 l'imam dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris était été fiché S depuis environ 18 mois selon une information du journal du dimanche Hassan Iqyoussen un imam réputé proche de l'idéologie des frères musulmans quelle est leur doctrine les imams en France sont-ils nombreux à y adhérer Éléments de réponse et débat dans ce journal. 200 litres par jour et par foyer, certaines communes prennent des mesures drastiques face au manque d'eau. La France connaît l'épisode de sécheresse le plus grave de son histoire. Les canalisations de certaines villes pourraient être vides d'ici la fin du mois. Le reportage assayant dans le Var à suivre dans ce journal. C'est le même problème chaque été. Les abandons d'animaux cette année est pourtant bien pire que les autres. 12 000 abandons depuis le début de la saison. Le chiffre est quasiment multiplié par 10 par rapport à l'an dernier. On trouvera dans quelques instants Alexis Vallée dans un refuge de la SPA en seine et on revient ce matin sur cette décision qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle du tribunal administratif de Paris qui a suspendu l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen. Suspendu cette expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, justifié par ses propos antisémites, misogynes, homophobes, un imam réputé proche des frères musulmans et qui, selon le JDD, était fiché S depuis environ 18 mois. Alors quelle est cette doctrine des frères musulmans Qui sont-ils d'ailleurs On vous éclaire ce matin avec Amandine Rouve.
13: Lutter contre l'emprise de l'Occident, voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan al-Banna, un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe, un islam politique structuré qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la takiya un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
14: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout, tout ce qui est apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête de pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître les, ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi se présenter aux élections et surtout essayer de noyauter tout tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
13: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.  —
1: — Alors si je résume cette euh, idéologie, elle, elle vise à lutter contre l'emprise de l'Occident, à imposer un islam politique qui vise à dominer l'État, euh, fondé sur la a la dissimulation. Et l'outil primordial de, de, de tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est encore une fois très inquiétant pour la jeunesse française musulmane dans notre pays que euh, cette influence des frères
22: musulmans. — C'est un processus qui ne date pas d'hier. Comment j'analyse les choses euh, Il y a eu un certain nombre de personnages liés... À l'islam politique euh, qui était, euh, on va dire, euh, recherché et puni au niveau des pays du Maghreb. Et euh, ces personnages-là, au milieu des années 80, début des années 90, beaucoup d'entre eux ont trouvé asile dans les pays européens. Et on a vu les choses changer, justement, et notamment en France, dans les quartiers où vous aviez des personnes qui venaient prêcher euh, une forme d'islam rigoriste avec une jeunesse qui a commencé à se radicaliser. Donc on voit bien que le problème, en fait, il trouve ses, ses sources depuis ce moment-là, au moment où la France a accueilli euh, ces vagues de, 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 à l'époque de réfugiés. Et c'est peut-être, peut-être ça le, le, la première erreur. Et, euh, et bien sûr que les frères musulmans euh, euh, qui sont euh, bah, aujourd'hui ont une influence, et notamment via les réseaux sociaux. Est-ce que... qu'ils sont
1: nombreux, par exemple, les, les imams en France euh,
22: à être imprégnés par cette idéologie des frères musulmans, à la promouvoir j'ai pas de moi j'ai pas de, de d'études, mais euh, c'est je, un phénomène je, important. Je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez une vision. Euh, qui est plus radical, forcément bah, vous, vous prenez beaucoup plus d'espace et plus d'ampleur que les autres qui sont, qui sont invisibles et même s'ils ne enfin, qui, qui sont pas dans cette idéologie-là. Ce oui, certain, et surtout c'est avec que... l'usage des réseaux sociaux qui décuplent encore leur, leur visibilité forcément. Le, le, dans le salafisme, il y a trois courants. Il y a les quiétistes qui eux ont une vision euh, assez radicale de la religion mais dans le sens euh, la pratique mais qui vivent les choses de leur, dans, dans leur cocon, dans leur, dans, leur, dans leur maison. Il y a ceux qui souhaitent avoir une influence sur le monde politique et puis après vous avez vraiment l'extrême qui ceux qui, ce, ce qui prônent euh, le djihad donc euh, même dans ce, ce courant là il y a plusieurs courants mais ce qui est dangereux c'est que si vous voulez, lorsqu'on veut, euh, que lorsque des, euh, un mouvement religieux souhaite avoir une influence sur la politique, c'est là où ça devient Très, très dérangeant et très gênant et, euh, et il est évident qu'il va falloir euh, se poser maintenant les, les, les bonnes questions mais je le dis, c'est un phénomène qui n'est pas arrivé par hasard, c'est un phénomène qui a commencé avec euh, cet ancrage-là par l'arrivée euh, de ceux qui étaient, pour, euh, qui étaient recherchés pour chasser dans leur pays d'origine et qui a pris, euh, qui après a, a, s'est disséminé un peu partout sur le territoire européen mais part, et aussi en France Yves Bourdillon, ils sont nombreux euh, les euh,
1: imams tenant de cette euh... De, de cette doctrine des frères musulmans
21: Je n'ai plus les chiffres en tête, il y a des rapports, des renseignements intérieurs sur le nombre de, d'imams ou de prédicateurs, puisqu'il y a des imams c'est-à-dire qui officient dans des mosquées, on va dire, mais il y a aussi des prédicateurs autoproclamés qui, ne, ne prétendent pas, enfin, qui n'ont pas de rapport forcément avec des mosquées mais qui sont influents sur les, auprès des jeunes, auprès des, d'associations ou de réseaux sociaux, donc oui, il y en a probablement plusieurs centaines euh, qui sont suivies, qui sont fichés, mais... Euh, qui sont difficiles à neutraliser ou à expulser, puisqu'ils ne tiennent pas toujours des propos contraires à la loi. Et à propos d'expulsion, une petite parenthèse, on, a, on, on parle de cet imam que l'on n'arrive pas à expulser. Il faut quand même aussi voir que l'expulsion ne résout pas forcément le problème, parce qu'il peut continuer à faire ses prédications depuis euh, l'étranger. Alors s'il avait été expulsé euh, vers le Maroc, là je pense qu'il sera très étroitement surveillé, et qu'il sera en fait neutralisé dans enfin, son discours une pourra. Trop le tenir parce que le Maroc est très vigilant. Mais ce n'est pas parce que vous expulsez un prédicateur dangereux qu'il ne peut, il perd son influence, parce que via Internet. Et il via peut, les réseaux sociaux. C'est etc. effectivement le problème. Justement,
1: je voudrais qu'on s'interroge sur la, la méthode de ces, euh, de ces tenants de la doctrine des frères musulmans pour, pour propager leur idéologie, et notamment en France. On a interrogé tout à l'heure euh, Michel Sadoun, expert des questions de laïcité et chroniqueur pour le Figaro. Il nous a répondu écoutez.
15: Ils ont une méthode beaucoup moins frontale que les salafistes. Ils se basent beaucoup sur du double discours. C'est une chose qu'on connaît en France depuis un certain nombre d'années, puisque dès les années 2000, Tariq Ramadan faisait beaucoup parler de lui pour ce fameux double discours. Il parlait d'une certaine manière dans ses ses cassettes de prédicateurs, et puis d'une autre manière sur les plateaux télé. Ça a déjà été dénoncé à l'époque, et aujourd'hui, ça se répand de plus en plus. Monsieur Kiyoussen n'a pas toujours tenu que des propos répréhensibles. Il a aussi tenu certains propos qui sont compatibles entre guillemets avec les valeurs de la République. Euh, mais je pense que au regard de beaucoup de Français, même la majorité des Français, ce sont évidemment ces propos euh, misogynes, antisémites, et puis surtout ceux qui euh, font peser une menace directe sur la sécurité de nos concitoyens et sur l'État qui doivent, qui doivent primer en l'occurrence, surtout dans ce contexte d'urgence.
1: Autre réaction euh, également que je voudrais vous faire euh, écouter Yves Bourdillon, c'est celle de Jeannette Bougra, essayiste et ancienne ministre. Et Elle parle des, des soutiens dont bénéficie euh, notamment cet imam à euh, Ikyoussen. Écoutez.
16: Moi, ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire, c'est qu'on oublie c'est les soutiens qu'a l'imam. C'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est, venue, est intervenue dans le cadre du procès. La grande mosquée de Reims soutient, soutient l'imam. Il y a un certain nombre de collectifs. Il a une cagnotte. Et donc, au lieu... Peut-être de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu là il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien. Il ne faut pas en faire une, une victime en réalité. Et, et, et moi, ma, ma crainte est de, de, de voir en réalité, et il ne faut pas, hein, parce que quand la grande mosquée de Reims en soutient, soutient quand un collectif, en fait du Conseil français, du coup, certains de représentations départementales le soutiennent, bah, ça, ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'IMA. Voilà.
1: Il y en a beaucoup en France qui font des compromissions avec les islamistes radicaux et notamment dans le monde politique
21: Bien sûr, il y a un certain nombre, on ne va pas dresser la liste, mais il y a de nombreuses mairies, euh, j'évoquais tout à l'heure la formule euh, « une mosquée, une réélection » qui donc euh, euh, joue avec le feu en, soutenant, en, en passant des accords avec des, euh, des islamistes influents dans leur euh, territoire pour euh, obtenir euh, des voix. Donc il y a un aspect électoraliste. Et puis euh, Jeannette Bougrave évoquait à instant euh, des soutiens qui sont eux de, des naïvetés, de défenseurs des droits de l'homme, c'est, c'est tout à fait légitime de, de défendre le droit y compris de quelqu'un dont désapprouve le discours, mais il faut faire attention parce que finalement ils se rendent complices d'une galaxie, les frères musulmans, euh, qui euh, seraient les premiers à les liquider s'ils arrivaient au pouvoir. Donc euh, il faut bien voir que les frères musulmans c'est un ensemble dont sont issus tous les mouvements terroristes actuels dans le monde. Donc alors c'est plus compliqué parce que à l'intérieur des frères musulmans il y a certains qui sont dans le combat politique ou culturel de défendre une certaine manière de vivre, mais sans violence. Et puis il y a aussi ceux qui sont euh, des djihadistes. Et c'est très poreux, c'est-à-dire qu'on passe facilement de l'un à l'autre. Donc, être dans, euh, euh, invoquer des textes religieux dans un combat politique, ça peut être admissible, mais ça devient vite dangereux. Et donc, c'est quand même une galaxie qui, dans notre pays, a une influence extrêmement euh, néfaste.
1: Il y a des élus, Fata qui, euh, euh, qui ont des comportements irresponsables
22: et qui ferment les yeux à, à des fins électoralistes face à, à ces mouvements Il doit certainement y avoir des comportements électoralistes et clientélistes, que ce soit sur le religieux comme sur d'autres domaines. C'est une certitude, malheureusement, et je pense que les politiques doivent avoir justement une probité euh, totale et être totalement irreprochable, euh, c'est-à-dire... On peut ça, c'est, ça, c'est une vaste soit... question. La première, on, on euh, du, peut comprendre personne On gagner une élection, mais pas à n'importe quel prix, et surtout euh, sur ces questions-là qui sont quand même fondamentales pour notre République. Euh,
1: une question également, cette fois juridique, que je voulais vous poser, puisqu'on en avait déjà parlé hier, mais euh, le tribunal administratif donc a rendu sa décision, a, a suspendu l'expulsion de, de cet imam, et on attend évidemment la décision du Conseil d'État. On apprend ce matin, et ça c'est complètement incompréhensible pour les Français, que cet imam était fiché S depuis 18 mois. Et ma question, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le tribunal administratif est au courant de ce fait quand il prend cette décision qui paraît,
22: au regard de ce qu'on apprend ce matin, complètement hors sol Il est au courant de ce fait déjà si, le, si l'État lui transmet cette information dans ses, dans ses conclusions, euh, dans ses écritures. Euh, sinon, je ne vois pas très bien comment le tribunal administratif peut être au courant de ces choses-là. Et puis euh, là, on, on, juste sur la, le point de vue juridique... Ce n'est pas parce qu'une personne est fichée S qu'elle doit faire forcément l'objet d'une expulsion. Les fichés S, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a plusieurs typologies dans le fichage et ça ne fait pas forcément l'objet d'une expulsion. L'expulsion qui a été décidée par l'État français, elle a été sur la base des atteintes, notamment à la... Enfin, sur la... Comment dire Il reprochait à l'imam d'inciter à la discrimination la discrimination, qu'elle soit religieuse, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis euh, euh, de des, des homosexuels. Donc en fait, je, jusque, sur, ce, sur quoi se sont basés l'État, c'est, c'est, ce n'est pas des arguments qui ont lié au fichage S. De ce que je comprends, je n'ai pas eu la décision euh, et je n'ai pas eu les pièces, donc euh, j'en ai juste une lecture assez éloignée. Et, euh, mais je pense que ce n'aurait peut-être pas force fondamentalement changé la vision du tribunal administratif, sauf à ce que le fichage S soit justifié par, vraiment, par des, des choses liées au terrorisme.
1: Qu'il faut changer la loi aujourd'hui, c'est ce que veut faire Éric Ciotti. Il dit d'ailleurs qu'il va déposer dès lundi une proposition de loi instaurant une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide.
22: Bon, je, les lois existent. Maintenant, le, la problématique, c'est qu'on a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui supplée le droit français et qui, de toute façon, viendra sera invoqué devant les tribunaux administratifs. Et ça suppléera le droit français. Euh, ce que je ne comprends pas dans la proposition d'Eric Ciotti, c'est si la France le décide, euh, c'est vaste. Il faudrait vraiment... Euh, non, mais ça souligne, ça
1: souligne, j'imagine, quand il dit ça, ça souligne que la France, là, a décidé quelque chose, qu'elle n'a pas pu réaliser
22: parce que le droit ne le permet pas, finalement. En, en que, fait, alors je, ne... je, je, je le dire avec beaucoup d'humilité, sous toute réserve. Euh, voilà, mais je pense qu'il faudrait plutôt, si une nouvelle loi devait être faite, ce serait plutôt de, de s'axer sur les, les, les questions liées à la sûreté de l'État à l'ordre public et expliquer qu'en fait ces ces principes-là sont supérieurs à à d'autres libertés dans le sens où il y a une atteinte euh, au droit à chacun à vivre dans la sécurité. Je l'ai dit, le tribunal euh, fait une proportionnalité des différentes libertés fondamentales. Peut-être que le Conseil d'État estimera pour sa part... Que le droit à la vie privée familiale euh, de l'imam euh, n'est pas, il euh, n'y a pas une disproportion vis-à-vis de ce droit-là au vu des, des éléments qui, lui, ont, qui ont, lui sont reprochés. Mais je pense que le, 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 le dossier, il euh, y a eu peut-être eu un problème aussi au niveau de l'argumentation, parce que j'ai l'impression que oui, ça a été arguments... peut-être un peu précipité. Vous que... euh, oui, vous et puis surtout, on, on vient, on vient euh, arguer de propos qui sont anciens, alors que le titre de séjour euh, de cet imam a été renouvelé dans l'intervalle. Et donc ouais. euh, comment le Conseil d'État, lui, va avoir, parce que c'est une vision forcément subjective cette incohérence qui, euh, de cette tar- qui, interprétation, qui peut-être que le Conseil d'État euh, aura une vision totalement opposée.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, euh, cette vague de chaleur qui s'apprête à envahir la France dans les prochains jours, la chasse... Sécheresse, pardon, je vais y arriver, la sécheresse qui continue à battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet. Une centaine de communes n'ont plus d'eau du robinet. Dans le Var, certaines ont imposé des mesures drastiques. C'est le cas à Seyant, où la consommation d'eau est limitée à 150 litres par jour et par foyer. Le reportage Thibaut Marcheteau et Clémence
17: Barbier. Bon, euh, bah, vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
18: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
17: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
18: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seillant dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
17: Et vous avez le compteur l'eau, d'eau,
18: là Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
17: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation, euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
18: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
17: Alors, la douche par exemple... Euh... Vous commencez une douche avec de l'eau froide, vous n'attendez pas que de, d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens euh, de, d'agir de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
18: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 500 euros.
17: La
16: sécheresse
1: et la canicule conséquence du réchauffement climatique. On en parlera dans un instant, juste après le rappel des titres avec Jeanne Cancard.
9: En Angleterre, Archie, un jeune garçon, un jeune britannique de 12 ans, en état de mort cérébrale depuis 4 mois, est décédé hier après l'arrêt des soins qui le maintenaient en vie. Malgré l'acharnement judiciaire de ses parents, le jeune garçon avait été plongé dans le coma après avoir réalisé un défi sur TikTok, le Blackout Challenge, un challenge extrêmement inquiétant et dangereux qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible. À Jérusalem, une alerte à la roquette a retenti tôt ce matin pour la première fois depuis le début de l'escalade armée qui a commencé vendredi dernier avec le groupe djihad islamique dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme par ailleurs avoir neutralisé hier les chefs du groupe armé lors d'opérations qui ont fait au moins 29 morts dont 6 enfants et 253 blessés selon les autorités de l'enclave palestinienne. À Cuba, au moins une personne est morte et 27 autres sont toujours portés disparus après le gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier frappé par la foudre. Le drame a fait aussi plus de 120 blessés, parmi eux le ministre de l'énergie du pays, dans une ville de 140 000 habitants située à une centaine de kilomètres de la Havane.
1: Bon, Sinon, ce matin, j'ai quand même une bonne nouvelle sur le plan économique, c'est le tourisme. Le tourisme à Paris euh, qui repart de plus belle. Les visiteurs sont de retour dans la capitale. A titre d'exemple, la fréquentation euh, de l'Arc de Triomphe a progressé de, de 19% au mois de juillet. Regardez ce reportage qui est signé Nicolas vinclair et Geoffrey Defebvre
22: Ils sont iraniens, américains, hongkongais. Devant l'Arc de Triomphe, les touristes étrangers immortalisent leur passage dans la ville lumière.
10: On est déjà venu, on a aimé. C'est l'une de nos villes préférées.
0: Quand j'étais petite, j'ai vu plein de films, de dessins animés qui se sont passés ici et tant d'endroits fantastiques que je voulais aller voir en vrai.
22: Par rapport à l'an dernier, on compte entre 20 et 30% de touristes étrangers supplémentaires avec un pouvoir d'achat
20: conséquent.
14: Je n'ai pas compté, mais je pense peut-être 1000, 2000 euros.
10: Je pense que c'est juste en dessous de 200 euros par jour.
18: Entre 100
16: et 150 euros par jour.
22: Pour ce restaurateur de Versailles, Certains dépensent plus que d'autres.
17: Si vous avez affaire à des flambeurs, donc typiquement touristes américains,
10: eux, eux ils sont pas mal dans dans le... On pose des sous, on pose des... Voilà quoi. On ressent que ça repart carrément.
22: Cette année, 33 millions de visiteurs sont attendus dans la métropole parisienne.
1: Notre fil rouge ce matin auprès de, de la SPA, on, on a cette année et plus que les autres encore des refuges complètement saturés, 12 000 animaux ont été abandonnés depuis le début de la saison, c'est quasiment dix euh, fois plus que l'an dernier, il y en avait 1400 au même moment sur la même période. On va prendre la direction de, de la Seine-et-Marne, rejoindre notre journaliste Alexis Vallée. Rebonjour Alexis, pour finir ce matin on vous retrouve euh, avec des lapins, cette fois ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie parce que eux aussi
10: sont victimes d'abandon. Oui, en effet. Hein. Vous le disiez, donc nous sommes avec des lapins qui font partie des NAC, NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Dans ces nouveaux animaux de compagnie, on compte les rongeurs, les reptiles, les oiseaux et depuis... Peu, en effet, vous le disiez, c'est un phénomène nouveau. Ces NAC, il y en a de plus en plus dans ces refuges de la SPA. Et pour en parler, je suis avec Kevin Meyer, qui est le chef d'équipe de ce refuge. Alors, Kevin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nouveau phénomène des NAC que vous récupérez
19: alors effectivement, depuis, en tout cas, euh, le, la crise du Covid, on a une explosion des demandes d'abandon pour les NAC, en particulier les lapins. Euh, nous, on l'explique par deux raisons. Hein. La première, c'est qu'à la sortie du confinement, euh, les gens se sont rendus compte qu'avoir un lapin ou un nac à la maison, ben, c'est quand même du travail. Il faut nettoyer sa cage, il faut le sortir, ça a des soins vétérinaires. Donc, on a eu beaucoup de demandes d'abandon suite à ça. Et le deuxième problème sur lequel la SPA se bat, c'est que c'est des animaux qui sont vendus en animalerie, euh, qui sont là pour faire de l'argent. Et les conseils qui sont donnés par les vendeurs en animalerie ne représentent pas la tâche que c'est de s'occuper de ces animaux. Alors que c'est quand même euh, des animaux qui ont
10: des besoins bien spécifiques. Alors, tout à l'heure, on était avec les chiens. On est, ensuite, on a été avec les chats. Là, on est avec des lapins. Des lapins, c'est encore différent. Si une personne veut en adopter un, quels conseils vous leur donneriez alors nous, ce qu'on dit à chaque fois, c'est déjà de se renseigner en amont
19: sur les besoins que ça a spécifiques. Après, c'est une question aussi d'espace euh, dans votre foyer, savoir s'il y a d'autres animaux euh, présents. Et après, ben, nous, si vous venez au refuge, même si votre projet n'est pas déterminé, les agents animaliers vous expliqueront ce qu'il en est et ça ne vous oblige, bien entendu, à rien. Au moins, vous aurez l'information. Donc se renseigner, c'est vraiment la principale chose parce que la plupart des
10: gens viennent, ne se posent pas de questions, ils disent « c'est mignon, je vais l'avoir, mais n'imaginent pas ce que c'est derrière ». Alors, vous nous en parliez un tout petit peu avant, là, vous en avez quatre, mais hier, vous en aviez cinq, il y en a un qui a été adopté. Quel suivi vous faites après les adoptions Alors, ce qu'on explique à tous les
19: adoptants, c'est de ne pas hésiter à nous contacter si dans les premières semaines, premiers mois, il y a un problème de comportement, de santé, pour que nous, on puisse donner les premiers conseils. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les enquêtes post-adoption, donc on a des bénévoles délégués enquêteurs qui, euh, au bout de quelques mois, se rendent chez les gens qui ont adopté pour voir si tout se passe bien. Et s'ils constatent un souci, ben, ils nous font remonter au refuge qui a fait l'adoption. Et nous, on prend contact avec les gens. Mais vraiment, il faut insister là-dessus. Si vous avez le moindre souci suite à l'adoption, contactez le refuge qui vous l'a fait adopter. Les agents animaliers vont vous rappeler. On préfère ça plutôt que vous arriviez au bout d'une semaine en disant « ça ne va pas du tout, vous ne nous avez pas prévenus et vous ramenez l'animal au refuge ». Alors,
10: si vous souhaitez aider la SPA, vous pouvez toujours faire un don, mais vous pouvez aussi devenir bénévole, comme nous l'expliquait Kevin il y a quelques instants, dans le refuge le plus proche de chez vous.
1: Merci euh, Alexis Vallée de nous avoir fait euh, suivre tout au long de, de cette matinale les difficultés rencontrées par les refuges de la SPA en ce moment. Merci également à Loïc Tontat qui est derrière euh, la caméra. Restez avec nous tout de suite le sport avec de la Moto GP en Grande-Bretagne.
20: Fabio Quartararo avait raison, l'Educati trouve toujours quelque chose pour les qualifications. Johan Zarco, qui déplorait hier le manque de constance de sa machine, signe la pole à Silverstone, la huitième de sa carrière en MotoGP. Séance intense, Zarco est talonné par la Prilia de Maverick Vignales à 98 millièmes. Le troisième temps revient à Jack Miller, qui suit à 16 centièmes. Quatrième temps seulement pour la Yamaha de Fabio Quartararo. Gênant puisque le champion du monde va devoir effectuer un long lap dimanche. Une pénalité pour avoir fait chuter Alech Espargaro à Assen. Espargaro qui a chuté tout seul en début d'après-midi et assez lourdement. Il a dû être évacué sur une civière. Ça ne l'a pas empêché de signer plus tard le sixième temps de cette séance de qualification.
1: On arrive à la fin de cette matinale week-end. Pour moi, le temps de remercier Faten idri Merci beaucoup. Merci. Et Yves Bourdieu, également. Merci d'avoir participé à cette émission. Oui, je vais y arriver en fin de matinée. Je commence à avoir du mal à articuler. Je... J'ai vraiment du mal à articuler. <rire> je, vous souhaite, je vous souhaite un bon dimanche à, à tous sur CNews. Restez avec nous sur notre antenne dans un instant. Thierry Cabane, Midi News. L'info
10: continue.
2: Ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo qui s'annonce de plus en plus ensoleillée, mais aussi de plus en plus chaude. Et ceci est dû à cet anticyclone bien positionné sur la France qui va nous apporter eh bien, tout simplement ce même type de temps tout au long de la semaine. Donc ça s'impose hein, par un ciel lumineux sur l'ensemble du pays. Quelques voiles nuageux qui auront tendance à circuler de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Bretagne. Et le vent qui va encore souffler au niveau de la moyenne basse vallée du Rhône dans l'après-midi. Vous allez voir très peu de changements, si ce n'est les mêmes, et on recommence, mais tout de même de l'évolution d'urne du classique en fin d'après-midi, début de soirée, que ce soit pour le massif des Pierrettes, des Alpes ou encore en direction de la montagne Corse. Les températures encore un petit peu contrastées entre le nord et le sud, surtout en direction eh bien, de la région PACA où on obtiendra déjà 24 degrés au lever du jour. Ça sera beaucoup plus respirable et frais ailleurs. D'ailleurs, il faudra en profiter car dans l'après-midi, eh bien, la chaleur investit à nouveau l'ensemble du pays. Euh, très peu de régions seront sous les 30 degrés. Ça sera le cas par exemple de la Manche avec 25 degrés à Cherbourg, 27 degrés à Lille, 30 degrés pour Paris et tout de même déjà de fortes chaleurs en direction bien du sud, particulièrement vers le sud-ouest, 36 degrés. Donc une chaleur, je vous le disais, qui ne fera que d'augmenter de jour en jour. Là encore, mardi, on aura quelques degrés de différence entre la moitié nord et la moitié sud. Mais à partir de jeudi, eh bien, ce sera tout simplement une nouvelle vague de chaleur qui investira l'ensemble du pays. Donc 34 degrés pour la moitié nord, tout comme pour la moitié sud, avec toujours de l'évolution du classique. En fin d'après-midi, début de soirée.